1: Le Rendez-vous Tech n'est pas financé par de la publicité, des partenaires ou des sponsors, mais par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Manu, Fabien Munier, Kroumi, Victor Palmier, Jean-Paul Carmora, Salkion 29 et Roudaine. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai mes deux co-animateurs préférés de toute la vie du monde entier. C est, c est, je parle évidemment de Jérôme Keinborg. Comment vas tu Jérôme eh ben écoute, ça va très bien, ça va très bien. Et toi-même Mais ça va, ça va. C'est, on a un beau programme aujourd'hui, donc je suis content. Et aussi euh, Manuel Corben Dorn, qui est le chef de l'internet. Donc euh, voilà, on a de, de la, de la haute responsabilité ouais. aujourd'hui. <rire> ça va bien Corben bah
2: Écoute, ouais, ça roule un peu fatigué parce que pas beaucoup dormi, bébé malade. Donc euh, donc euh, la nuit a été courte. Mais on va essayer d'assurer. Enfin, je vais essayer d'assurer.
1: On va, on va essayer effectivement. Mais écoute, on a des sujets intéressants. On a euh, la vidéo sur Internet qui a une sorte de d'emballement de la concurrence qui est euh, un petit peu euh, surprenant presque. On a l'affaire PewDiePie qui bien sûr défraye de la chronique. Qu'on va essayer de vous expliquer et de décortiquer. Euh, et puis on a des approches intéressantes de Twitter et Facebook pour essayer de régler leurs problèmes et peut-être ceux des autres aussi. Euh, et puis plein de news et rumeurs évidemment. Mais on va commencer avec euh, bah, Facebook, YouTube, Apple et d'autres qui commencent à s'activer très sérieusement sur euh, la vidéo sur YouTube pour se concurrencer les uns les autres. Et j'ai l'impression, Jérôme, qu'à chaque fois que euh, tu es dans l'émission, ou une fois sur deux, on parle de la vidéo et de Facebook et de YouTube et du, du stream. Alors toi, tu es, euh, es, es un peu... Normal, je veux dire.. Que... Hein.
3: Cor Corben est chef de l'Internet, euh, moi je suis chef de la vidéo sur l'Internet, quoi. je suis sous-chef,
2: <rire> c'est euh, normal. Je lui ai ouais. délégué cette partie, je ne peux pas m'en occuper. Je comprends, ouais, je ouais. Comprends. Euh,
1: bah, effectivement, c'est un sujet que tu connais bien, puisque tu fais une émission quotidienne, non seulement tu as une chaîne YouTube, mais tu fais une émission quotidienne qui était sur Periscope jusqu'à il y a quelques temps, et aujourd'hui elle a été transférée sur YouTube Live, puisque YouTube Live a été ouvert à tous les créateurs qui ont plus de 10 000 abonnés, donc ils... Quand même, Alors, euh, je t limite, en fait, pour
3: être spécifique, YouTube tu Live, fais... YouTube Live est ouvert à tout le monde depuis hyper longtemps. Oui, C'est le YouTube Live mobile streaming, comme il l'appelle, c'est-à-dire de faire du live à partir de son de son smartphone sur YouTube, qui est ouvert pour l'instant aux chaînes de 10 mille abonnés. <rire> Tout à fait, oui,
1: t'as raison. Et Corben disait Sniff parce qu'il n'a pas 10 000 abonnés sur sa
2: chaîne YouTube, donc il ne peut pas l'utiliser ce service, évidemment. Et eh oui, ça fait. me fout les boules, parce que je veux l'utiliser. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, <rire> j'en ai besoin pour faire des lives. C'est youtube.com slash Corben, <rire> bon. c'est ça Alors, on euh, fait l'annonce de opération euh, promotionnelle. 000, plus. Euh,
3: annonce promotionnelle, pour tout abonnement à Naotech TV, vous gagnez un abonnement à Corben, <rire> à la chaîne YouTube de Corben. Donc, euh, Moi, c'est gratuit.
2: gratuit, pas besoin de payer. Gratuit.
1: <rire> mais euh, Corben tu fais pas bien ton boulot, euh, c'est quoi le nom Tu dis oh je sais plus euh, Corben, bah,
2: vas-y Non je on sais pas... plus je t'avoue, euh, bah, je peux regarder mais je crois que c'est... Bon, de toute façon tu tapes euh, Manuel Dorn ou Corben, ou, on s'en fout ah, tu, ouais. vas trouver, ou, tu vas trouver sur mon site <rire> Écoute je comprends pourquoi tu as trop beaucoup <rire> Non mais en, fait, en... <rire> ouais c'est <rire> peut-être aussi pour ça mais bon Le SEO voilà. expliqué par
3: Corben Bah je sais pas, pas tu t'en fous avez... tu vas sur ton site et puis voilà euh, ouais, bon, voilà.
1: écoute, très bien. Donc les gens font ça, mais donc ce qui se passe dans l'univers de la vidéo, je disais, il y a une sorte d'ébullition. Euh, D'une part, Facebook a annoncé son app euh, gratuite sur Apple TV, Amazon Fire TV et les, télé, euh, les Smart TV Samsung qui arrivent bientôt. Mais c'est une app Facebook qui, bien sûr, euh, sera concentrée sur la vidéo. On, on en parle depuis des mois et des mois. Facebook essaye de pousser la vidéo euh, de manière euh, presque euh, critiquable tant ils en font. Euh, et on a par ouais. exemple le fait que la vidéo va jouer avec le son sur les, les smart devices euh, à moins que le, le smart device soit en mode silencieux ils ont engagé une, euh, une responsable de MTV euh, qui était, euh, qui était la, la, qui, enfin, une grande responsable de, de MTV qui va être maintenant euh, chef du développement qui va euh, regarder, qui va s'occuper de, euh, du contenu scripté et non scripté donc euh, genre télé-réalité ce genre de choses et euh, séries pour Facebook euh, ils sont aussi même c'est un petit peu parallèle mais ils sont en discussion avec les labels musicaux pour euh, autoriser la, la, la diffusion de musique sur leur plateforme vidéo c'est surtout pour les questions de euh, droit sur les vidéos qui utiliseraient du contenu de euh, l'industrie de la musique donc un petit peu comme ça se passe sur Youtube bref ils font énormément de choses, mais cette app euh, qui va arriver sur les Smart TV est vraiment, à mon sens, une composante importante parce que ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser euh, Facebook de la même manière qu'on utilise euh, YouTube et on va pouvoir regarder du contenu tranquillement dans son canapé, euh, sur sa télévision. C'est une euh, évolution importante pour cette, euh, ce type de contenu. Et, et moi je serais pas surpris qu'en plus l'app dédiée arrive sur les smartphones aussi peu de temps après, ce qui du coup est une concurrence directe et peut-être la concurrence la plus sérieuse euh, à terme avec YouTube. Est-ce que je, je m'emballe un peu? Non, ouais, non, moi, fait...
2: je suis assez d'accord avec toi. On le voit de toute façon, dans même dans l'application native euh, Facebook, euh, quand on regarde une vidéo, bah, bah, une fois qu'elle est terminée, elle enchaîne sur d'autres vidéos. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vidéo-vidéo, comme tu disais, avec des choix peut-être critiquables. Et euh, moi, qui utilise pas mal euh, YouTube euh, sur l'Apple TV, par exemple, pour regarder des vidéos, bon bah le, le fait qu'il y ait euh, la même chose avec des vidéos Facebook, euh, je pense que euh, voilà, je serais aussi... Euh, euh, consommateur de ce genre de contenu. Ouais. Donc euh, non, moi c pour moi c'est pas délirant. Il y, y a un marché sur euh, sur la, la vidéo et puis faut il faut qu'il s'impose aussi face à Netflix. Je pense qu'ils commence à creuser pour faire des séries et des et des des films et ce genre de choses, ben, je pense qu'ils vont rentrer en, en baston avec Netflix et avec euh, Amazon.
1: Ouais, je crois qu'on n'y est pas encore. Je sais pas exactement ce qu'elle va faire, euh, Mina ah, Lefebvre, euh, là-bas. Bon, mais, mais oui, a... c'est possible qu'à terme, ça arrive. Ce qui est le plus marquant, à mon sens, c'est que la... c'est la première alternative crédible, à... à terme encore, à YouTube, qui règne absolument sans partage sur la ah vidéo oui, oui. sur Internet... Ouais.
3: Euh, qui, ouais Jérôme est... toi qui est ouais, ce qu'il qu faut en plus, euh, de déjà peut-être à à, à l'origine pourquoi il y a cette baston là euh, en fait tous ces réseaux sociaux toutes ces grandes entreprises euh, veulent l'argent de la télé en fait c'est ça, c'est la baston oui. pour récupérer l'argent de la télé, l'argent de la publicité sur la télé. Aujourd'hui il y a encore une grande concentration de cet argent publicitaire sur la télévision mais ça s'effrite puisque nos yeux, notre attention se détournent de plus en plus de la télévision pour aller regarder des vidéos ailleurs ou passer du temps en vidéo ailleurs que sur la télévision. Il euh, ne faut pas négliger d'ailleurs dans ce combat euh, peut-être des outsiders mais qui commencent à placer leurs pions aussi comme Snapchat, ou des gens comme ça, pour la retransmission de vidéos. Ce qui est intéressant dans la démarche de Facebook, c'est que là, on sent que Facebook avait fait une grosse offensive sur la vidéo, mais c'était un peu sur les vidéos d'une minute, la vidéo que tu consommes dans ta timeline, la petite vidéo besante euh, ou même, ils étaient assez forts, Facebook, enfin les gens qui produisaient du contenu vidéo sur Facebook, pour faire des vidéos sans son c'est-à-dire uniquement ouais, il y avait avec du des texte c'est partout qui voilà, en fait, c'était des, des partout. qui affichaient ce qui se passait ouais.
1: dans la vidéo de manière à ce que tu pas regardé avec le France ah, ah, Info c'est ouais.
2: pas mal inspiré de ça
3: pour ouais. mais d'ailleurs c'est une grosse tendance hein, je vous le dis ah, dans oui, ça la production très, très bien vidéo. Ouais. moi je vais m'y mettre aussi euh à, à pro... euh, ça veut pas dire que tous mes tests auront en des même temps on
2: peut plus ta voix donc
3: euh, oh, euh, voilà euh, les mais je vais je vais essayer de produire des micro tests de de produits uniquement en texte tu vois pour pour voir si ça ça a des résultats non mais dans mon
1: flux Facebook, je le regarde de temps en temps maintenant et c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça sans. Tu vois, quand t'es au lit avec ta femme ouais, qui, qui, qui essaye de dormir à côté, bah oui, si t'as le texte, tu vas regarder
3: la vidéo, Si y a le son, bah tu vas peut-être la, la skipper quoi. Comme ça, tu peux réveiller ta femme en disant Hé, hey, regarde ce qu'il a écrit <rire> euh, là,
2: là où, euh, où ça va se jouer je pense c'est en termes de contenu parce qu'on voit sur Youtube avec Youtube Red ils essayent de faire quelque chose un peu plus quali, euh, bon Netflix Amazon voilà ils ont quand même des vrais contenus ils produisent eux-mêmes, Facebook pour l'instant ils en sont pas là ils produisent rien du tout oui. et les, effectivement ah. les vidéos que moi je vois passer en tout cas c'est des vidéos un peu de merde ou alors des vidéos qui viennent de Youtube en fait qui sont des Exactement, des qui ont été
3: volées d'ailleurs à des producteurs de contenu et ça il y a une chose importante dans l'évolution la Facebook va enfin mettre en place, un système pour contrôler les copyrights qui est la pierre... Ang... C'est ce que Google... La première chose que Google a fait quand ils ont racheté YouTube, c'est de construire euh, de manière d'ailleurs critiquable, hein, on le critique aujourd'hui, un système pour contrôler toutes les violations de copyright. Parce que Facebook commence à se prendre dans la gueule, euh, des, euh, va se prendre des gros procès s'il commence à diffuser du contenu long qui appartienne à d'autres personnes. Et il oui. euh, y a des, entre guillemets, des des dramas qui se passent en ce moment de chaînes YouTube qui se font piller leur contenu par des gens à qui ça n'appartient pas qui mettent tout sur Facebook et qui se touchent l'argent publicitaire ouais. alors qu'ils n'ont pas créé quoi mais alors et justement ça en... c'est en, en tant que créateur, toi, tu, tu, tu as quel
1: regard sur euh, l'initiative de Facebook euh, Est-ce que, alors, bien sûr, Facebook est le plus gros réseau social du monde et le plus la plus grosse destination euh, sur Internet du monde. On sait le nombre de milliards qu'ils ont en utilisateurs euh, mensuels. Est-ce que euh, tu te dis quand même Facebook on sait pourquoi on y va, c'est une niche, c'est ça reste une grosse euh, enfin évidemment que ça reste une grosse destination mais est-ce que tu envisages toi de passer ton contenu sur Facebook Évidemment, tu vas pas du jour au lendemain ab abandonner YouTube, mais est-ce que c'est quelque chose que tu regardes avec intérêt, en fait, avec euh, euh, excitation ouais.
3: immédiate ou bah, je dirais que euh, aujourd'hui le marché est malsain. Euh, il y a un monopole, c'est YouTube, disons-le. En tant que créateur de contenu, si tu veux euh, dégager de quoi vivre, essayer de faire de ton métier de vidéaste la diffusion de tes émissions t'as pas vraiment le choix, quoi. C'est YouTube ou rien, il n'y a pas d'alternative de la taille de YouTube et avec un système de revenus qui soit euh, aussi... Je dirais pas qu'il est forcément bien pensé, mais euh, aussi solide. Euh, donc, il est indispensable pour qu'on continue, que nous, producteurs, on ait des alternatives, effectivement, à YouTube, pour pas avoir tous nos œufs dans le même panier, et euh, pour avoir quelque chose, une concurrence saine, euh, il faudrait trois acteurs de la diffusion vidéo, sous-estimons pas non plus, même si on en rigole souvent en France, mais il euh, y, a, y a Dailymotion qui prépare son comeback, je le sais, puisque Marion travaille chez Dailymotion, euh, qui prépare des choses aussi. C'est quand même le deuxième acteur de la vidéo, Dailymotion, même s'ils sont beaucoup moins forts que... Aujourd'hui, avec Facebook, je suis pas sûr qu'il soit deuxième encore, hein. si euh, en rapport ça, à Facebook, Après, ça dépend. Tout, tout dépend de quelle vidéo on parle. Parce que mmh. oui, Facebook est fort sur des petites vidéos, mais ah, c'est comme ça que contenu, YouTube a commencé. Mais... Hein. Ils ont ouais, comme ouais, au début, ouais, chats
1: sur des skateboards qui se cassent la gueule dans des, dans des pots de yaourts. je sais pas, ce genre de truc. Ouais, mais...
3: ouais, mais tout ça pour dire, moi mon contenu, euh, pour l'instant je le mets pas sur Facebook parce qu'il n'y a pas de système de rémunération. Donc j'ai entre guillemets, j'ai aucun intérêt à mettre mon contenu gratuitement sur Facebook, quoi. Euh... Mais en fait, je le mets déjà sur Facebook, mais en masqué. Comme ça, le jour où Facebook offre un système de rémunération, j'ai déjà toute ma vidéothèque, enfin toutes mes archives sont sur Facebook prêts mmh. à être diffusées. Donc, Donc je déjà, fais déjà ouais. le travail
2: euh, d'uploader mes vidéos sur Facebook, en fait. Moi je voudrais revenir sur l'activation la, du son par défaut là sur Facebook oui, bien euh, sûr. je me demande si c'est pas un petit cheval de troie aussi pour la publicité en fait parce que euh, bon moi la, les, les formats publicitaires que, que je connais il euh, y en a certains qu'on voit sur des sites où en fait quand on scroll, on scroll, il apparaît et le son se lance donc ça c'est assez désagréable mais euh, peut-être que dans un contexte de Facebook où on est en, on est ouvert d'esprit c'est-à-dire pour accepter de regarder des vidéos qui vont s'enchaîner avec le son euh, bah, peut-être une pub qui va s'activer avec le son, elle aura plus d'impact que, que quand oui. elle se lance sans son et voilà. mmh. donc euh, peut-être que c'est aussi pour eux peut-être un moyen euh, on va dire détourné de, de faire plus de vues que ça soit déjà sur leurs vidéo basique et surtout sur leurs pubs
3: ouais. Ouais, ouais, bah, tu sais c'est un peu la même chose que les, euh, les pubs collapsables ou pas collapsables une, oui. euh, quand je dis collapsable c'est une pub que tu peux fermer au bout de 5 secondes par exemple sur Youtube ça vaut euh, je sais pas 20 fois plus d'avoir de pouvoir mettre une pub que tu peux pas fermer parce qu'elle a beaucoup plus d'efficacité qu'une pub mmh. que tu peux fermer et une pub sans son euh, ça vaut euh, allez dix euh, fois moins cher qu'une pub où as le son direct quoi donc oui évidemment c'est une manœuvre publicitaire c'est pas pour notre confort ils vont nous <rire> faire croire ils vont nous faire croire que c'est bien pour nous parce que comme on est sur mobile euh, on n'a plus à cliquer sur la vidéo pour avoir le son et automatiquement c'est du bullshit c'est juste pour qu'ils puissent vendre plus cher l'espace publicitaire. D'accord. Mmh. Bon, effectivement, et, et
1: encore une fois, j'insiste sur ce point, mais l'application euh, Apple TV, enfin pour Smart TV, euh, Apple Fire TV et Samsung Smart TV, là, euh, qui arrive bientôt, c'est une composante essentielle du truc pour la transformation du type de contenu qui peut devenir un peu plus long. On peut avoir du contenu qui, aujourd'hui, est une vraie, euh, un vrai contenu de qualité sur YouTube, alors que ce n'était pas le cas il y a cinq ans. Euh, moi, je parle souvent des vidéos comme Crash Course, euh, PBS Space Time, je sais pas, Vsauce, enfin tout ce genre de trucs que tu mets sur ta télé autant que tu pourrais allumer la télévision classique, ou, ou bien ouais. sûr au hasard du contenu de, de super qualité d'une chaîne comme Nowtech TV, tu vois, c'est ce genre de choses
3: Bah je... euh, après sans ouais. me lancer des fleurs du tout, mais c'est vrai que nous on a fait le parti pris d'avoir une image où on fait la meilleure qualité possible parce que j'avais cette obsession des gens qui et un jour regarderaient sur la télé mmh. ça commence à payer parce que je le vois dans mes stats Youtube de plus en plus de gens nous regardent sur des télés, sur euh, ah oui. euh, voilà, oui. sur des téléviseurs. Euh, et bon, ils regardent quand même majoritairement sur des smartphones et des tablettes. Mais euh, quand même, ils aiment bien se poser. Et, oui. euh, un, un petit détail marrant, c'est que quand j'ai commencé il y a trois ans, euh, personne ne m'envoyait ce type de photos. Maintenant, j'ai des gens qui m'envoient des photos où ils sont en train de manger, en train de regarder une de mes émissions. Et pour oh, moi. C'est ce que je fais, hein. Ouais, aussi, ah, mais c'est un sais. signe intéressant, quoi. C'est euh, quand tu prends le temps de, de te faire un bouffé pour regarder un truc, c'est que il y a une vraie qualité visuelle. Euh, c'est pas un truc que tu regardes sur le pouce comme ça rapidement en attendant ton métro, quoi. Donc ouais, ouais. Euh, oui, pour Donc, le moi, de ça qualité, fait... intéressant.
1: moi ça fait effectivement peut-être euh, oh, plus d'un an maintenant, deux ans que euh, pour déjeuner, euh, quand je fais ma pause euh, pour bouffer, quand dans la journée de boulot. Euh, je me fais mon déjeuner et puis je vais me poser devant la télé, devant YouTube généralement. J'oscille entre ouais, YouTube pareil. et Netflix, on va dire. Mais... Ouais, ouais, donc...
2: ouais même pareil que toi. Euh,
1: petite note quand même à propos d'Apple, qui euh, de manière un petit peu surprenante va rentrer dans cette, euh, dans cette bataille également. Alors, euh, ils trempent un orteil, hein, c'est encore le tout début, on ne sait pas s'ils vont aller plus <rire> loin. Mais on a vu des images de deux émissions qu'ils ont produit eux-mêmes euh, Planet of the Apps qui est une sorte de télé-réalité c'est un petit peu un mélange entre euh, moi je connais pas bien la télé-réalité à part euh, Terrace House sur Netflix que beaucoup de gens commencent à découvrir <rire> et à apprécier euh, ouais, reviens, ça. ah non mais c'est tu sais que <rire> c'est génial la France House. découvre Terrace House j'ai maintenant tous les jours ouais, toi, ça tous les deux en jours entendre. des gens qui euh, me disent sur Twitter ah en écoutant Positron j'ai découvert Terrace House et c'est vrai que c'est tellement bien j'aime pas la télé-réalité d'habitude mais là euh, Merci d'en avoir parlé machin. Donc euh, oui, ouais. Oh, puis la, la nouvelle, nouvelle sauf... saison à Hawaii, c'est ah, juste me raconte pas, me raconte pas, je je ne regarde pas. Ah non garde, mais euh, mais pas de spoiler, tu vois. D'accord, <rire> d'accord, très bien. Ça va te euh... surprendre. Mais c'est marrant parce que bon, petit aparté sur Terrace House, c'est une émission de télé-réalité qui est tellement respectueuse. C'est une plongée dans le quotidien du Japon en fait. Et euh, si, pour peu, si c'était, euh, je sais pas moi, au Venezuela ou euh, en Thaïlande, je pense que ça m'intéresserait beaucoup beaucoup moins. Mais là, c'est dans le quotidien des Japonais et en même temps, c'est hyper respectueux, c'est pas du
3: tout voyeur comme la télé-réalité européenne. Donc, euh, bref, beaucoup de qualité. Terrain. Ouais, je, euh, je suis pas forcément, enfin, après on terminera le débat, mais je pense que ce qu'il y a d'intéressant, moi, je déteste et j'ai jamais regardé la télé-réalité, sauf quand ça se passe dans un pays étranger mmh. parce que de voir comment les gens vivent et la seule euh, vidéo euh, téléréalité que j'ai regardé avant Terrace House c'était une des premières c'était Real World en anglais euh, qui se passait aux États-Unis parce que c'était pas des français quoi donc c'était intéressant mmh. euh... non c'est sûr mais je
1: veux dire au-delà au de ça moi j'ai un intérêt pour le Japon et je pense qu'il y a beaucoup de gens en France pour qui c'est le cas aussi mais euh, mais au-delà de ça, le fait que ça soit pas trash, tu vois, c'est pas. Euh, oh Est-ce que euh, Machine euh, va, euh, va. Attends, va, l'épisode
3: va... où il lui prend la main, c'est quand même limite, quoi. <rire> c'est vrai, c'est vrai,
1: on est d'accord.
3: <rire> <Hashtag le> Japon. <rire> euh, mais donc bref, ils vont faire donc Planet
1: of the Apps, où c'est une sorte de The Voice et euh, The Apprentice, mais pour des développeurs d'app qui vont avoir genre euh, qui vont. Euh, Travailler avec des entrepreneurs, mais connus, genre il y a Gwyneth Paltrow, ouais, ça, je Jessica Alba, mal, Will Iam, machin. Et ils vont euh, préparer un projet pour ensuite le proposer à des ventures capitalistes pour pouvoir gagner éventuellement 10 millions de dollars d'argent de, euh, d'investissement et un placement privilégié dans l'App Store. Donc voilà, bon c'est une émission de télé-réalité. Il y a aussi le Carpool Karaoké, qui est cette émission euh, très connue sur YouTube, qui a été en fait rachetée euh, par Apple. Où il y a euh, quelqu'un, je ne sais plus qui c'est, mais il est dans une voiture et il chante avec des personnalités et il chante du karaoké dans une voiture en conduisant, c'est un petit peu euh, bizarre comme concept, mais c'est assez sympa. Ah, mais c'est génial. Ouais, ah, oui, moi, j'aime beaucoup. Uh -huh. Et donc euh, il y a ces deux émissions qui sont produites par Apple qui sont un petit peu et moi j'ai vraiment l'impression enfin c'est possiblement un, un galop d'essai c'est un petit peu comme euh, mitomo l'application de Nintendo sur euh, smartphone qui était sortie il y a plusieurs mois qui était pas super impressionnante mais qui était juste sympa et qui était surtout un moyen pour Nintendo de tester son infrastructure et de tester euh, de, de de voir comment ça ça marchait sur les smartphones Là, je me dis, c'est peut-être Apple qui teste ce que ça donne euh, comme, euh, comme, euh, comme, euh, pas pour produire une émission de, enfin, du contenu, une émission vidéo. Euh, on va commencer petit pour peut-être faire quelque chose de différent ensuite. C'est crédible comme scénario à votre Ouais, avis
2: ouais, je pense que c'est crédible. Moi, moi ce, qui me, ce, que, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est avec euh, Planet of the, the Apes, cest dire mais bon, euh, <rire> Planet Arts, des ouais. Apes, là. Euh, c'est que là, on part sur un truc qui est, euh, qui est pas vraiment mainstream. quoi. C'est du code, c'est des gens qui ont des idées, c'est des entrepreneurs, C'est pas quelque chose qui est... On verrait comme un énième The Voice avec des gens qui chantent ou des gens qui font des acrobaties ou je sais pas de la danse, enfin des trucs un peu. Il ouais, a quand même euh, Will I Am en fait.
3: trop, tu vois. Il ouais, d'accord, mais genre.
2: sur le fond du ouais, mais sur le fond du truc, c'est quand même euh, ça reste arts, quand quoi. même. On va voir un...
3: des développeurs quoi, c'est mm. pas des gens ça, du choix. Ouais, ouais. euh... C'est
2: assez euh, ça, ça. Je trouve ça osé comme euh, Paris quoi. enfin euh, mainstream. Je suis pas sûr que ça passionne les foules, mais moi ça va m'intéresser donc j'irai voir. Mm. Mais ouais, euh, en même temps, euh, je veux dire, regarde dans la vie des gens d'une manière mainstream, euh,
3: l'application mobile est devenue un phénomène culturel. Les gens euh, utilisent autant des applications mobiles qu'ils écoutent des, de la musique ou que ouais, ils s'en fichent un peu. De donc
2: Ouais mais euh, c'est moins visuel ou
3: moins... Ouais, ouais, euh... Je suis d'accord euh, <rire> et là ça va, à la limite si t'avais euh, les développeurs de Clash of Clans et tout ça, euh, machin, mais là ça risque d'être des apps euh, peut-être un petit peu obscures, enfin ouais, je, je suis curieux de voir comment <rire> ils vont rendre ça visuellement intéressant mmh. quoi
1: ah ouais, bah on a vu les oui. quelques premières images, c'est très classique réalité TV, euh, oui. The Apprentice, machin. Ouais. J'ai oublié de le préciser, c'est quand même hyper important, euh, c'est exclusif à Apple Music, les deux émissions. Et donc ça euh, c'est là pour améliorer l'offre Apple Music, pour encourager les gens à euh, avoir quelque chose en plus de différent sur Apple Music par rapport à d'autres offres de, de streaming de musique. Euh, alors, pourquoi pas ce truc-là, spécifiquement euh...
2: Il faut être abonné à Apple Music, en fait. C'est ça, ouais.
1: exactement.
3: Ouais. Ouais, ouais. Mais on sait que Spotify prépare aussi hein, des vidéos, et en ont déjà. Euh, ça va se jouer aussi là, hein, dans le choix de ton de ton système de streaming musique. Mais pour revenir sur ton hypothèse, est-ce qu'Apple est en train de tester les choses Je pense qu'un des problèmes, et on, on le connaît bien, euh, toi et moi, Patrick, un des problèmes de, de Apple, c'est qu'ils ont été très précurseurs en diffusion de contenu avec les podcasts, euh, autrefois, il y a longtemps, euh, mais ils ont toujours eu du mal à franchir le pas de la vidéo puisqu'ils n'offraient pas de système d'hébergement des podcasts. Et on sait que le problème de la vidéo, c'est la bande passante. Et que Apple s'intéresse à comment ils peuvent diffuser de manière rentable, efficace, des vidéos avec, en utilisant de la bande passante, du streaming et tout ça, je, je pense que c'est peut-être aussi un signe que, ne sous-estimons pas, mais Apple a peut-être aussi une carte à jouer au niveau, au niveau de la diffusion de contenu qui n'émane pas forcément d'eux. Bah, euh, C'est marrant que tu dises euh, ça.
1: Je sais pas si c'était volontaire, mais euh, on a aussi eu une déclaration de Eddy Q qui oui. disait mmh.
3: euh, qu'ils avaient des, un des nouvelles. Terre, hein, parce que oui. Ah très Et bien. On très va bien. dévoiler les dessous de l'émission. J'ai vu ta phrase juste dessous <rire> euh, dans le tableau. Bah, tout à fait,
1: il a, il a dit qu'il y avait des nouvelles fonctionnalités qui arrivaient pour les podcasts relativement bientôt Et c'est vrai que nous on parle aux gens d'iTunes depuis longtemps, depuis l'époque de No Watch même, pour ceux qui s'en souviennent Et ils nous disent alors de quoi vous avez besoin, machin, et donc il y a un feedback depuis longtemps J'ai l'impression qu'ils s'en foutaient pendant longtemps, genre ils posaient les oh, questions putain, ouais. mais c'était pas quelque chose sur lequel ils allaient agir vraiment euh, mais aujourd'hui, le contenu étant essentiel dans la stratégie d'une société tech, euh, de ce type-là en tout cas, peut-être qu'ils vont euh, faire des évolutions dans ce domaine. Peut-être euh, le, le truc auquel tout le monde pensait avant l'arrivée de Patreon et de ce type de site de crowdfunding, c'était la possibilité pour les auditeurs de donner de l'argent à des créateurs de, de podcasts qu'ils appréciaient. Et comme il y a des centaines de millions de cartes bleues qui sont déjà rentrées dans le système d'Apple, euh, évidemment, ça voudrait dire que tu pourrais intégrer un truc dans ton podcast si les gens les écoutent par l'application podcast d'Apple, ce qui n'est pas gagné parce qu'elle n'est quand même pas inoubliable, mais il y en a quand même beaucoup euh, et ben bah, il suffirait d'appuyer sur un bouton Pour dire bah voilà je lui file Un euh, euro par mois ou deux euros ou cinq euros Ou ce mm. que c'est euh, Et peut-être qu'Apple prendrait une partie de l'argent euh, Là dessus peut-être qu'ils hébergeraient Des trucs enfin on sait pas mais ça c'est juste une théorie c'est le truc C'est euh, coup... peut ouais. qui, qui, qui vont... peut-être pas ça qui vont C'est peut-être pas ça qu'ils vont faire Quand ils parlent de, de différentes fonctionnalités Mais ils s'y intéressent et le fait que EDQ dise
3: ah oui on a des trucs qui arrivent C'est pas innocent quoi il le dirait pas si oui, oui. ils travaillait pas dessus quoi. Mm. Ouais. Moi, j'avoue que, tu vois, j'ai toujours freiné des cas de fer depuis l'expérience No Watch, ne voulant pas mettre mes émissions vidéo sur iTunes parce que les frais de serveur et les frais de diffusion, on pourra en parler avec Cédric et Geeking, euh, d'un podcast en vidéo, c est, c est, ça te fait couler, quoi. C'est des des sommes énormes pour payer euh, et que euh, Apple, si Apple proposait d'héberger tes vidéos et de prendre en charge les coûts de streaming euh, ou de téléchargement une, de tes
1: vidéos, contre une là
3: euh, on serait beaucoup de YouTubeurs à se dire bah tiens, euh, peut-être qu'on devrait mettre euh, notre contenu aussi sur iTunes quoi, mmh, euh, carrément mmh, ouais. ouais, effectivement mais bon, euh, je le dis parce que beaucoup se rendent pas compte que si on met pas nos vidéos sur iTunes c'est que ça coûte hyper cher de le faire quoi, ouais, ouais, ouais. Mmh. Et puis,
1: c'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, le, le principe de euh, la diffusion de vidéos par podcast est quand même beaucoup moins attrayant euh, depuis qu'on a du streaming un petit peu euh, disponible partout quoi même même sur un téléphone portable bon tu peux streamer une vidéo YouTube oui et
3: non parce que quand tu vois que tous les sites de streaming et YouTube le premier commence aussi à se dire on devrait laisser les gens télécharger parce qu'il n'y a pas de l'internet partout euh, je pense que ça a encore du sens de d'avoir des endroits où tu peux télécharger
2: les vidéos et pas les streamer quoi
3: Mmh. Oui, oui, c'est mmh. ça. Mais
2: c'est des, a... des, ouais, des fonctionnalités quoi, qui rajoutent. C'est
1: ouais, pas comme à pas... l'époque où le, le podcast en vidéo c'était vraiment utile ouais. parce que tu télécharges ton truc et puis tu l'as et tu ouais, peux le regarder un où client, tu veux. C'est pas. ça. Ouais, ouais, ouais C'était beaucoup plus important à l'époque que ça ne l'est aujourd'hui. Même si je suis sûr qu'il y a des gens qui vont qui vont nous dire ah oui non mais attends une seconde, moi j'ai je peux télécharger à la maison mais ensuite alors... euh, quand je suis en vadrouille.
2: Vu, vu, juste petite parenthèse on parle de podcast t'as vu Patrick que sur Spotify il y avait des podcasts maintenant moi j'ai pas suivi du tout l'histoire mais oui, euh, tu l'as connais je pense
1: oui oui ça fait un ouais. moment il est, alors à moins que ça ait changé ils les sélectionnent eux-mêmes il euh, n'y a pas de podcast ah, francophone et il n'y a pas de moyen ouais. d'en soumettre euh, pour oui, être présent sur Spotify malheureusement donc. mais peut-être que ça va venir ah dommage mmh. Que ça moi je dire. pense mais, mais on est déjà sur enfin moi je suis déjà sur le, le Play Store les
2: podcasts du Play Store c'est euh, bah ouais. la world company du podcast <rire>
1: Bon, euh, bah passons à l'affaire PewDiePie, euh, qui a PewDiePie. fait quand même, qui a fait beaucoup de bruit <rire> ces derniers temps et ces derniers jours. Alors, je vais essayer de vous résumer tant bien que mal euh, ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi de très près. Euh, il y a quelques jours, il y a un article qui, est, euh, qui a été publié dans le Wall Street Journal euh, disant que euh, PewDiePie avait fait du contenu antisémite et que en conséquence Disney avait euh, annulé un contrat de euh, publicité avec PewDiePie, s'était retiré de euh, ce, son contrat publicitaire. Euh, à la suite de ça, il y a YouTube qui a également euh, réduit en fait les opportunités de publicité auxquelles a droit PewDiePie et annulé une série, enfin la deuxième saison de euh, son, sa série euh, Scare PewDiePie. Euh, qui, est, qui, est, euh, qui était déjà tourné et donc ils ont dit qu'ils n'allaient pas la diffuser. De, de quel contenu s'agit-il euh, En fait, PewDiePie, pour ceux qui ne suivent pas le personnage, je dirais que le meilleur moyen de le décrire, c'est que c'est une sorte de, de clown... De, et je dis pas ça de manière, euh, de manière négative, hein, c est, c est, il fait de la clownerie en vidéo sur Internet, c'est le plus gros YouTuber au monde, il a 53 millions d'abonnés sur YouTube et il fait de l'humour... Euh, un petit peu potache euh, il regarde des il, il joue à des jeux il a beaucoup joué à des jeux qui faisaient peur et on le voyait euh, crier euh, hyper aigu euh, dans, dans les vidéos son public on, on, d'une manière générale est plutôt jeune on va dire euh, des adolescents euh, plus que des des personnes plus âgées et, des enfants même hein. et des enfants ouais même effectivement mmh. Et donc, et quand je dis c'est un clown, c'est qu'effectivement, il fait des vidéos courtes où il il fait il fait
2: l'imbécile, il fait des grimaces. Un enfin, mélange un, euh, voilà un peu quoi. entre entre Squeezie et Pierre Cross, non Sur le Alors, sur je le contenu, pas, hein, je parle. Je pas, connais pas Pierre non. Cross,
1: mais euh, Squeezie c'est okay. beaucoup inspiré de PewDiePie. C'est un truc qu'on lui reprochait oui. d'ailleurs au début. C'est genre ouais t'essayes de faire comme PewDiePie il est peut-être comme ça mais bon oui c'est un petit peu c'est un petit peu ça. Alors la controverse est arrivée après que euh, des, des journalistes aient constaté que dans plusieurs de ces vidéos, il est utilisé pour différentes raisons euh, de l'imagerie nazie généralement en euh, tentant plus ou moins bien de faire euh, de l'humour. Euh, une vidéo par exemple, il a, il voulait montrer ce qu'il était possible de faire entre guillemets sur un service qui s'appelle Fiverr, c'est-à-dire qu'on donne 5 dollars hein, à quelqu'un généralement dans des pays en voie de développement, des pays pauvres, et ils font quelque chose pour nous. C'est le genre de truc où euh, bah, on envoie de l'argent quelque part et on s'offre se, les services de quelqu'un pour faire, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Et lui, ce qu'il essayait de dénoncer entre guillemets, c'est qu'on pouvait vraiment leur faire faire n'importe quoi parce qu'il leur avait demandé de tenir un signe où il était écrit euh, « Death to all Jews », donc « Mort à tous les Juifs ». Et il a mis dans sa vidéo, genre, « Oh mon Dieu, ils l'ont fait quand même !» Genre, « Je suis surpris euh, !»« je... Oh, bon, c'est pas vrai, ils l'ont fait euh, !» Comme c'est ouais, incroyable. Ouais, j'ai trouvé ça moche, moi. Mmh. Voilà. Alors, au-delà du fait que, déjà, le fait de filer 5 dollars à quelqu'un, même si c'est pour ouais, dénoncer voilà, ouais. le truc, c'est un petit peu, genre, tu jettes... Il euh, y a quelqu'un qui avait fait cette comparaison. Euh, T'as une... Euh, une personne sans abri dans la rue, tu lui jettes des, des centimes par terre et tu, tu te marres en le regardant, essayer de les ramasser. Ouais,
2: ouais c'est un peu ça. Ouais. Ou genre,
1: bon, c'est pas exactement ça, je le comprends, mais il y a un petit peu de ça quand même. Alors, il a choisi de diffuser la vidéo, il a vu qu'il les avait diffusés, euh, qu'il qu l'avait fait, et c'est genre, oh mon dieu, ils le font quand même. Bref, extrêmement maladroit, euh, et il a utilisé des imageries nazies, euh, dans d'autres vidéos aussi, alors à chaque fois, dans un contexte qui était genre « ouais, c'est une blague » ou genre euh, « j'exagère » ou genre « machin », mais il n'empêche, il y a, et c'est le point euh, sur lequel insistent beaucoup des articles qui ont été écrits depuis, il y a une sorte de trivialisation de euh, l'imagerie et l'idéologie nazie, par ce, en tout cas c'est la, la question qui est posée. Euh, bref c'est parti en scandale, euh, beaucoup de gens sur Youtube sont venus à la rescousse de PewDiePie en disant euh, les articles en question sortent les choses de leur contexte, PewDiePie n'est évidemment pas un nazi, c'est scandaleux la manière dont il est traité, euh, euh, voilà c'est clair que c'est juste une blague donc euh, arrêtez de l'emmerder. Suite à ça, l'histoire commençait un petit peu à se calmer et il a sorti hier une vidéo en réponse à tout ce scandale où il dit, en gros, euh, deux choses. D'une part, je suis désolé, c'était clairement euh, inapproprié, je suis allé trop loin, euh, je suis un comédien euh, en herbe et je fais des conneries de temps en temps, euh, j'y penserai les prochaines fois, euh, clairement, je suis désolé. Donc ça, c'est les trois premières minutes, peut-être, et après, il passe euh, cinq, six minutes à dire... Les médias m'ont crucifié, euh, c'est euh, complètement euh, inacceptable, c'est un petit peu la rengaine fake news, euh, vous avez euh, le, les, les, ces, ces gens qui s'appellent des journalistes, euh, n'ont euh, aucune raison d'être aussi euh, euh, violent avec moi, ils me détestent parce que je suis le nouveau média et je suis une menace contre l'ancien média qui est en train de euh, de, de péricliter, enfin bon bref, c'est un petit peu... Euh, moi, j'ai trouvé qu'il jouait un petit peu la victime. Et puis, on peut parler ah, du, moi... du sujet un petit peu plus. Mais oui, voilà. Donc, en gros, ouais. ce qui s'est passé... Corben, je sens que tu boues, dis-moi ouais, ce que t'en
2: penses un, un, ouais, un, ouais, en fait bah, je pense qu'effectivement il doit il doit faire un peu d'humour là-dessus depuis un moment, alors moi je le suis pas, donc je connais pas toutes ces vidéos, mais de ce que j'ai pu en lire euh, voilà, c'est quelque chose qui revient de temps en temps euh, je pense que c'est quelque chose qui fait systématiquement polémique, donc forcément ça lui fait de l'audience donc euh, peut-être que là, cette fois-ci il a été un peu trop loin et, euh, mais peut-être que c'est calculé aussi, peut-être qu'il se dit je vais mettre un petit costume de nazi ou je vais, je vais déconner sur les juifs et puis les gens vont, vont être outrés dans les commentaires ça va me faire un peu d'audience, ça va buzzer et puis ça va s'arrêter là quoi, sauf que là ça va peut-être un peu dépasser le, le truc quoi je sais pas, hein, peut-être que c'est calculé ouais. en fait plus que, plus que de l'humour euh, un peu débile euh, voilà, je sais pas Ouais, il... Comme Moi, je... De, ouais, tu... je, je, je regardais,
3: je, je regardais de temps en temps tu dis pas il c'est quand même un phénomène hein, en termes d'audience. Il est largement en tête par rapport à tout le monde. Donc, euh, même si on n'aime pas, il... d'un point de vue intellectuel, il faut voir le phénomène. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un on épile poil dans un garçon rattrapé par un succès qu'il ne maîtrise pas et une influence qu'il ne maîtrise pas. Il y a un côté quand on regarde ces vidéos. C'est pour ça que je, contre, je, je rentre un peu en contradiction avec Corvan. Je pense pas que c'est. Alors oui, c'est peut-être calculé, mais euh, il a un petit côté dépressif en fait euh, où. Comme il dit dans certaines de ses vidéos, et j'ai trouvé ça triste, il dit « je suis arrivé à un tel niveau dans mes vidéos que je pourrais vous faire la pire vidéo du monde, vous regarderiez quand même ». Tu vois, c'est des trucs qu'il dit, et il y a quelque chose d'auto-destructif, surtout dans sa production depuis un an. Il euh, y, y, y a presque un côté « j'ai jamais demandé à être à cette place-là ». Euh, quand tu analyses vraiment en prenant du recul ce qu'il fait, il y, y a presque un côté un peu triste, hein, moi je trouve, à ses vidéos. Il est, il est complètement dévoré par ce succès d'avoir une influence ouais. telle. En gros, il pourrait, il pourrait filmer... Un peu comme euh, Corben, quoi. C'est un peu ça. Voilà, ça. Exactement, comme Corben. Il pourrait, se, je sais pas, se filmer en train de péter, il ferait 30 millions de vues. Euh, donc euh, y a, dans le cerveau parce qu'il est relativement jeune dans le cerveau d'un jeune tu te dis il a quoi, 24 à quoi bon ans, faire des efforts euh, et du coup et il le dit dans sa vidéo d'hier et la vidéo d'hier je la trouve très intéressante parce que du coup il est assez sérieux il n'est pas dans son personnage hystérique euh, euh, comico-hystérique clownesque il est relativement sérieux Pardon, et, il a 27, euh, ans. Sent... 27 ans ouais c'est pas tout jeune non plus mais euh, ce qui ce qui, ce qui d'intéressant c'est que on sent qu'il est vachement dans l'analyse de ce qui est en train de, de ce qui se passe pour lui et que euh, il le dit lui-même dans sa vidéo hier, il est dans le transgressif et un des transgressifs ultimes aujourd'hui, c'est les nazis parce que c'est tellement tabou pour la génération des parents et les générations précédentes des parents, le nazisme, que pour des jeunes aujourd'hui, des gens de moins de 18 ans c'est un peu comme le, 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 les, les femmes, entre guillemets. C'est le tabou absolu euh, voilà, dire d'être misogyne ou de balancer des blagues racistes. J'ai l'impression, avec du recul, que c'est devenu le transgressif absolu pour les plus jeunes générations. Vous voyez moi, ce je que je veux qu a... dire non, ouais, je, vois moi, ça, je, je, suis
1: je suis complètement d'accord. J'ai publié euh, hier, avant la, la sortie de sa vidéo de, de réponse, une euh, analyse du, de la chose euh, sur Facebook, euh, Google+, mon blog, tout ça, où je disais, entre autres choses, qu'il y a clairement un problème de génération. Et lui l'évoque même rapidement, mais je crois qu'il n'a pas compris à quel point c'était important, dans sa vidéo... Il dit que c'est deux camps qui sont deux générations. Notre génération et les générations plus âgées, pour qui la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on a grandi dans l'évocation permanente de la chose, donc cette mémoire est encore très présente, et on, on comprend la gravité de la trivialisation de, de, de ces choses-là, et sa génération à lui, et les gens un peu plus jeunes, pour qui la réaction c'est un peu oh, « ça va, c'est bon, on déconne, c'est une blague ». quoi. Tu vois, et, et j'imagine ouais. que c'est peut-être, c'est dommage, mais c'est limite naturel d'oublier de, euh, de, finalement dans, dans, dans 100 ans ou 150 ans, bah oui, la Deuxième Guerre mondiale, ça sera dans l'histoire et ça sera plus du tout aussi traumatique que ça l'est aujourd'hui pour nous. Et. C'est pas bon, c'est pas positif, mais je pense que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que les gens
3: qui l'ont vécu bah, ben, sont euh, peu à peu
1: en train de mourir. Et que, euh, voilà.
3: On et, a brûlé et, beaucoup de protestants en France, bon, on n'en a pas gardé la mémoire au-delà de, de huit générations, on va dire, ou quelque chose comme ça. Quoi.
1: Et, et du coup, euh, sur ce, l'incompréhension, en fait, c'est la question de la trivialisation. Parce que, le fait qu'il soit néo-nazi ou pas, lui, finalement, passe presque au second plan par rapport à la question de est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il n'a pas poussé le bouchon trop loin avec les blagues Et je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que, oui, il a quand même été un petit peu trop loin. Et même lui est d'accord avec lui le Lui-même, Ouais. ouais. Mmh. Et, et le pire, c'est que... Tout le monde est d'accord sur ce point, mais après la controverse qui est un petit peu en train de monter maintenant, c'est est-ce qu'il a été attaqué de manière injuste par les médias Et moi, je trouve ça, euh, je trouve ça, tu vois, le, le, le fait qu'il se pose en victime, genre ah oh, je suis nouveau média, ils me détestent donc ils essayent de me détruire. Si un acteur ou un chanteur avait commencé à faire des blagues sur Ouais euh, les nègres faut les renvoyer en Afrique lol euh, ou euh, tu vois euh, les pd de toute façon ils vont tous mourir du sida euh, ça va on a c'est pas un problème bah, euh, je veux dire à un moment. J'interromps
3: juste Patrick parce que nous, enfin moi, ma génération, il y a eu l'affaire de Team Seat et de oui, du oui. pianiste, la Petrucciani, euh, où il avait fait une blague qui était un pianiste handicapé et, euh, et tout ça. Et euh, à cette époque, il y avait déjà eu ce débat est-ce qu'on peut rire de tout euh, Est-ce qu'on peut rire de tout et surtout avec tout le monde euh, bah, Finalement, là, on a la version YouTube 2017, quoi. Mais
1: c'est exactement ce ça. C'est 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 ce que hum. je suis en train de dire en fait, c'est qu'il n'est pas en train d'être ciblé par un vieux média euh, qui, 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 comment dire, tu vois, la bave aux lèvres qui n'attend qu'une chose, c'est de le, de le détruire. Ouais, c'est une mais réaction. Alors, je suis d'accord, il y a, a, que... a peut-être il pousse un petit peu le truc parce que ça fait du
3: buzz. T'as euh, y... vu le montage de la vidéo qu'a fait le Wall Street Journal j'ai vu, j'ai vu. Ils ont fait une petite vidéo. Avec la musique et inquiétante. Et ils ont mis la musique tragique et ils ont pris des extraits de huit émissions de PewDiePie où on le voit déguisé en Asie. Euh, où... Et moi, je suis allé voir toutes ces vidéos-là, une par une. Sept sur huit, ils les ont sortis du contexte. C'est-à-dire ouais. euh... la vidéo dont tu parlais où il y a les, les mecs qui s'agitent avec la pancarte tuer les juifs ça on est d'accord il y a eu un dérapage dans cette vidéo mais après les les sept autres démonstrations qu'ils ont fait là ils sont c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait, parce qu'ils l'ont vraiment sorti du contexte. La plupart des vidéos où on le voit avec des images nazies, c'est pour dénoncer justement le truc. Donc, non, non, mais là, attends, attends une seconde. quand même eh, que le, le Wall Street Journal a utilisé des moyens putaclics pour se faire un bel article qui fait des bouclics. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, les vidéos où tu dis « ah ouais, c'est pour dénoncer
1: », il ne fait pas des vidéos pour dénoncer... L'idéologie nazie, c'est pas non, ça. Mais il il fait des vidéos pas. où il utilise l'imagerie nazie pour dire Oh, regardez comme c'est choquant ce qui est en train de se passer ailleurs. Et c'est exactement le problème. C'est que ça tente à là,
3: les les sketchs des nuls où ils sont habillés en Asie, enfin, tu vois, il y a un moment, euh, là, où effectivement, on est dans le débat de euh, est-ce qu'on peut rire de tout, et de la liberté d'expression aussi, et je ouais. trouve quand même de faire un montage hors contexte, sans mettre ce qu'il dit dans ses vidéos, juste avec des images, euh, c'est euh, là, pour le coup, on est dans le sensationnalisme et le fait que mais ça soit l'ultra en fait, en ça m'a ouais Mais
1: attends, mais c'est quand même, <rire> c'est quand même. Je vais, je vais te donner la parole après, Corben. Merci. Ce qu'ils disent, ce qu'ils disent, en gros, les YouTubers sont en train de former une sorte de front, genre toute façon euh, fake news, euh, vous dites n'importe quoi et ça n'a aucun sens. Il y a une différence entre ils ont sensationnalisé un problème qui existe et qui est là. Et c'est n'importe quoi, de euh, toute façon, il n'est pas, euh, pas un néo-nazi, qu'est-ce que vous racontez Ce n'est pas ça qu'ils disent, oui, ils sensationnalisent, hum. mais ce qu'ils disent, c'est vous trivialisez ce problème qui est un problème sérieux, de manière sens sensationnaliste, non, ok, non, non, mais non, c'est différent.
3: Patrick, regarde le titre du Wall Street Journal, bah, exactement. toi tu... Euh, toi, tu, tu y mets des subtilités genre euh, le Wall Street Journal dénonce la trivialisation tout ça. Leur titre c'est PewDiePie est antisémite. Non 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 non, non absolument pas. Le titre Et la vidéo qu'ils ont fait, c'est ça. Quoi. Jérôme, le titre
1: tu parles de titre. Le titre c'est Disney coupe ses relations avec la star PewDiePie après des euh, articles pas des articles des posts antisémites. C'est pas oui. « PewDiePie est un antisémite ». Il dit, et d'ailleurs, le, le truc en dessous, c'est euh, cette euh, cette action est arrivée après que euh, le Wall Street Journal ait demandé, et euh, posé des questions à propos de vidéos qui incluaient des plaisanteries antisémites et de l'imagerie nazie. Je suis désolé, le, le, la description est parfaitement exacte. Il, ça incluait de l'imagerie nazie et de euh, des plaisanteries, des blagues antisémites. Et dans ce contexte, si tu veux comprendre, ils accusent PewDiePie d'être un nazi, oui, ils exagèrent. Mais si tu veux le comprendre dans le contexte de « ils trivialisent l'imagerie nazie et l'idéologie la, la, nazi, c'est absolument exact. Et c'est ça, le chiffre de génération. Certains disent ouais, « ça va, c'est une blague, c'est pas comme s'il était nazi », et d'autres disent « mais le problème n'est pas qu'il soit nazi ou pas, le problème c'est de trivialiser la chose. Et au bout de huit articles, de 8 vidéos différentes où il y a soit de messagerie, euh, de, de, de l'imagerie nazie, soit des messages antisémites, à un moment, oui, ça devient de la trivialisation. Et c'est ce qu'ils disent, ils disent pas PewDiePie est un antisémite donc euh, pour
2: ouais, moi, moi j'ai pas, ouais. pas bon on va rester moi même, même. sur la... la ouais même. ouais <rire> vous êtes pas sympa avec moi parce que du coup vous dérivez ouais. <rire> pardon, pardon. Euh, non sur euh, moi je voulais revenir sur euh, sur euh, cette liste enfin sur ce qu'il a dit en gros que c'est les médias qui se lient contre lui pour euh, l'enfoncer quoi je pense je pense pas que ce soit vrai je pense que c'est plutôt une affaire de de personne c'est vrai que ça bon ça fait du buzz et puis voilà et puis il euh, y a un effet de meute un peu sur le truc quoi c'est à dire que euh, c'est quand même un mec qui, qui est le plus gros youtubeur c'est une star euh, c'est le plus forcément gros
1: d'internet au monde c'est ça qu'il faut comprendre ouais, voilà, c'est la plus en grosse plus, personnalité ouais. donc, euh, internet au monde donc, euh... donc
2: forcément euh, c'est une cible une cible euh, voilà et quand il fait un pas de côté comme ça quand il fait une erreur comme ça euh, aussi grossière bon bah même ceux qui le connaissent pas forcément même ceux qui le regardent de loin ou euh, bon, bah, tous les rageux bah, forcément il s'attire en fait les foudres de tout le monde quoi, parce qu'il ouais. qu est euh, il est très exposé en fait euh, sur, ouais. sur, sur sa popularité et, et, et donc, il voilà, il a une responsabilité, mais en même temps, ça reste un, bon, un gamin de 27 ans qui fait des vidéos YouTube, quoi. C'est pas non plus... Euh, je veux dire, il, est, il bosse pas à l'ONU et il déclenche pas des guerres, quoi. Non, Donc, mais euh, peu importe, y a, je crois y a que
1: quand tu, as, quand tu es la plus grosse personnalité YouTube et que qu'en particulier, euh, tu as des, des millions et des dizaines de millions de jeunes et d'enfants qui te regardent, que tu le veuilles ou pas... Tu as une responsabilité, ouais. que tu le veuilles ou pas. C'est même pas la ouais, question, ouais. Où tu vois, qui disent Ah, oh, moi, je suis pauvre YouTuber, je fais que des vidéos dans mon coin, j'ai jamais rien demandé à personne. Ok Mais après, ça comprends.
2: reste un être humain euh, et il s'est planté. Bien sûr. Il oui. s'est clairement planté. Donc, euh, donc Mais... euh, est-ce que là. La... Ouais. L le la enfin on veut dire tout la, cette enfin je vais pas dire acharnement mais tout ce tout ce truc là qui se qui arrive qui lui arrive dans la gueule c'est bon bah il peut rien y faire hein, forcément c'est c'est proportionnel à sa popularité mais moi je crois qu'il aurait bon, pu est dire... très, je pense c'est très crois... violent quoi
1: je crois qu'il aurait pu moi, dire je... vous avez oui j'ai déconné euh, je suis allé trop loin, je suis pas un nazi euh, clairement il dit, je voilà. Pense, non oui, non mais il l'a dit voilà, il aurait pu dire ça, il aurait pu dire je trouve que vous avez exagéré et que vous avez sorti les choses de leur contexte euh, parce que j'avais à aucun à aucun moment l'intention de euh, défendre l'idéologie nazie. il y a visiblement un problème de génération, j'y ferai attention à l'avenir. Voilà, merci, au revoir. Il n'avait pas besoin de euh, devenir la victime et la diva qui lève les armées de YouTube contre lui pour condamner le, euh, les médias et les, les anciens médias, surtout que dans le contexte d'aujourd'hui, cette Ouais, mais euh, ça résonne et je, je pas quand,
2: quand il t'arrive un, un truc comme ça Patrick <rire> t'as as du mal à prendre du recul et, euh, et pas avoir la rage ouais, de te venger c'est et humain aussi
3: ouais, effectivement il a surréagi en faisant un doigt d'honneur aux médias etc mais je pense quand même euh, alors j'exagère un petit peu mon opinion juste pour être en contradiction avec vous mais quand même regardez le traitement par exemple des youtubeurs français quand il a commencé à avoir des articles sur le youtube monnaie, il y a 지금까지 <목소리도> Je, 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 je le sens hein, mais après c'est mon opinion il y a quand aussi, même ouais. un côté un petit peu revanchard et un petit peu agressif de la part des médias, on va pas dire vieux médias c'est pas des vieux médias mais des médias traditionnels par rapport à cette force montante et inquiétante pour eux parce que ça touche quand même revenons-en finalement à, à, à la base ça touche à leur argent hein, et à leur influence, autrefois l'influence c'était les médias traditionnels et c'était les journaux qui faisait l'influence. Aujourd'hui, c'est des kidams qui commencent dans leur chambre et euh, qui deviennent beaucoup plus influents qu'un Wall Street Journal quelque part. Ça, je suis d'accord. Mais, mais personne le regarde. Et donc, je pense quand même que, que les aussi. médias les médias, il y a... Y a, y a J'ai l'impression, hein, la, la lecture de certains articles par des médias traditionnels sur les phénomènes de YouTube et du web, euh, ils ont un petit côté revanchard et il y a un petit plaisir ouais, ouais, à dire « regarder euh, ces nouveaux jeunes inconscients, aucune moralité journalistique. Euh, » euh, Pour moi, c'est pas voilà. la
2: majorité du truc.
3: Mais c'est ça le
1: truc, c'est que oui, il y a peut-être un peu de ça, mais c'est différent de dire « il y a un peu de ça » et de dire euh, « les les, en gros, il est en train de crier fake news partout. Et dans le contexte actuel, c'est dangereux. Et euh, si n'importe qui, qu'il soit YouTuber, chanteur, politicien, n'importe qui avait, avait fait euh, à, à six mois ou huit mois ou un an d'intervalle euh, huit blagues avec l'hébico rentré au bled, je suis désolé, blague ou pas, ça aurait fait un scandale. Et le fait que ça soit PewDiePie, c'est peut-être une plus grosse cible, mais euh, c'est quand même scandale. Enfin, je veux dire, le scandale n'est pas uniquement du fait que euh, oui, les médias non, le détestent. Oh, quoi. Voilà. Euh,
3: moi, euh, il le reconnaît lui, et moi, c'est pas défendable, euh, notamment euh, la blague qu'il a faite avec la pancarte. Ça, elle est pas défendable, il le dit lui-même. Je continue ouais, mais à si dire tu que es allé -même, fouiller... Mais après, euh... Non, mais euh, le fait d'être allé fouiller dans ses vidéos pour en extraire des images... Est-ce que tu as vu les vidéos où, dont ils ont extrait les images pour faire leur montage tout, vidéo, le journal? Tout. J'ai eh ben vu celle il faut où, il, a que que celle est celle où il est habillé tout. en Asie et où il... Oui, il, mais euh... il va voir cette vidéo parce que c'est pas... Justement, il est il est dans un sketch où il critique YouTube et il dit YouTube est devenu totalitaire. Et donc, il, il sketch, en fait, le fait que YouTube est devenu totalitaire. Il n'est pas du tout en train de porter un costume nazi pour mais... regarder des images nazies. Et On a eu des discussions quand il y
2: a eu Dieu donné hein. Enfin, C'était un peu un peu dans le style. Hein. Je ouais, même ouais, ça, je pense ouais. que, euh... je crois que je crois que, je une no... que... non mais c'est c'est <rire> plus de débat, calcul ouais. à mon avis. Ça. Euh... Oui bien sûr mais il y, y avait quand même ça, un peu ces discussions. Est-ce que c'est de l'humour Est-ce que il est vraiment euh, antisémite Est-ce que si Est-ce que ça Tu vois Et là c'est un peu la même chose. Les gens sont dans le flou en
3: fait. Moi je euh, conseille à tout le monde d'aller voir les vidéos qu'ils euh, qui, qu ont utilisé pour faire leur montage, le Wall Street Journal, de leurs vidéos. Et là, je trouve qu'il y, y a eu un dérapage de PewDiePie, mais il y a un gros dérapage journalistique, à mon avis. Mmh. Écoute, ouais, ouais, je te laisse le,
1: le mot de la fin sur ce sujet. On a, je pense, tous dit ce qu'on voulait dire, n'est-ce pas okay.
2: euh, Ouais.
1: Très bien. Euh, bah pour la suite, c'est Twitter et Facebook en particulier euh, qui, ont fait deux, enfin, qui, qui ont deux approches différentes pour essayer de régler les problèmes qu'ils qu ont sur leurs plateformes respectives et je trouve que ces deux approches sont euh, très intéressantes par leur contraste en fait. Twitter, vous savez qu'il y a un gros problème de harcèlement et euh, ils n'ont jamais vraiment réussi à, le, à le, le résoudre. Ils ont annoncé différentes mesures, euh, dont certaines... Alors, je vais en donner deux. La première, c'est que ils vont avoir un algorithme qui va essayer de ne pas faire apparaître sur euh, votre timeline les contenus qui seront les plus euh, dérangeants, Donc, de manière à ce que vous ne soyez pas exposé au harcèlement euh, qu'on peut vous, vous destiner. alors Il y a différents moyens de régler la chose, hein. ça va être leur, la manière dont leur algorithme fonctionne. Euh, L'autre chose, c'est qu'ils vont essayer de faire en sorte que euh, les personnes qui sont bannies du service ne peuvent pas y revenir en utilisant un autre compte. Alors ça, il y a une grosse point, un gros point d'interrogation technique sur la manière dont ils vont le faire. Euh, ils ne vont pas détailler la chose parce qu'ils ne veulent pas justement qu'on puisse passer outre leurs euh, leur, euh, moyens de détection. Mais en théorie, alors évidemment, je me doute bien qu'il y aura euh, beaucoup de monde qui réussira à passer outre. Mais si ça réduit, on va dire, de 50, 60, 70% le fait que quand tu bannis quelqu'un, bah, il suffit qu'il aille recréer un autre compte et continue à te harceler, bah, ça aidera quand même un petit peu. Donc ça, c'est le, euh, le côté Twitter. Ils vont vraiment essayer de euh, cacher et empêcher le harcèlement, mais en restant aussi ouvert que possible. Zuckerberg, du côté de Facebook, a écrit une sorte de manifeste assez étrange et à la fois engagé. On parlait du fait qu'il pouvait peut-être penser à devenir candidat pour la Maison Blanche dans quelques années. Là, ça ressemble un petit peu à des promesses de campagne presque, mais c'est quand même extrêmement cohérent pour Facebook. il Je disais, c'est engagé, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il dit, on va essayer de faire en sorte que Facebook soit... Un, euh, un endroit meilleur, mais vraiment au sens moral, quoi, bon et mauvais, mais un endroit meilleur pour la communauté internationale et d'encourager la construction et la, euh, la, le renforcement des liens de cette communauté globale, de cette communauté internationale euh, que nous, nous avons créée et dont nous faisons tous partie. Et il n'est pas très concret dans les mesures qu'ils vont implémenter, c'est presque une note d'intention. Et c'est assez intéressant, je parlais du contraste entre les deux, c'est assez intéressant de voir que Twitter essaye de rester complètement hands-off, de ne pas toucher aux messages, euh, de ne pas orienter les choses, et alors que Facebook, d'une certaine manière, même s'il ne veut pas orienter la, la, le contenu euh, il dit on va combattre, combattre les fake news justement on va combattre le, le harcèlement etc mais il dit on va essayer de faire le bien presque d'une certaine manière c'est une, euh, une prise de position morale euh, qui est encore une fois un petit peu vague dans les applications concrètes mais qui tranche de manière violente avec euh, ce, que, ce que fait et ce qu'essaye de faire Twitter depuis des années. Et moi, je me demande si, à un moment, il ne va pas falloir que Twitter prenne position plutôt que d'essayer de rester euh, en dehors de toute la, la controverse, souvent en disant « nous, on touche à rien, on n'est qu'un moyen de, de communication ». mais Bon, ça, c'est encore peut-être un autre débat, mais je ne sais pas si ça vous a marqué, vous, ce, ce contraste ou ce que vous pensez de, cette, euh, de ce manifeste de Mark Zuckerberg qui est un petit peu euh, in inhabituel, on va dire, pour ce type de, de personnalité
2: ah, Moi, je n'ai moi, pas vu le manifeste, mais, euh, mais bon, euh, c'est que Zuckerberg, là, et, depuis longtemps, Facebook censure un peu, euh, un peu tout et n'importe quoi. Et euh, effectivement, non, Facebook, ah, attends, ça a attends, une force... Attends,
1: attends, attends, censure un peu tout et n'importe quoi. Euh, ils, ils essayent de... Euh, euh, censurer des choses qui leur paraissent moralement inappropriées. Ensuite, le Pour des Américains morale, dans un contexte voilà, non, euh, assez, euh, assez, prude, assez oui, prude. Oui, non, mais ça, c'est. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est ouais. un petit peu euh, disingenuous. C'est un petit peu. Euh, euh, Hors contexte, Subjectif. justement, de, de dire ça, parce que la morale américaine, effectivement, parfois, elle nous convient pas, et ça a mené à des censures de grandes photos d'art ou d'œuvres d'art même, mais on est les premiers à, à être outrés du fait qu'ils ne censurent pas, justement, des trucs comme euh, de, de l'imagerie nazie, alors que notre morale, euh, là, demanderait à ce qu'on les censure, mais qu'aux États-Unis ou en Angleterre, la, euh, la liberté de parole va tellement loin qu'on peut admettre justement des choses qui nous offenseraient à nous. Donc c'est pas qu'ils censurent sûr, ouais. tout et n'importe quoi. Ouais, qu ils, ils censurent, censurent selon leur prisme d'américain.
2: Leur, leur Ce qui est différent. Ouais, ouais, c'est différent, c'est différent. Et, mais bon, parce ça que fait nous, longtemps que c'est C'est différent parce que, que ça nous, se passe on voudrait, ça. nous, on voudrait, nous, on voudrait qu'ils
1: censurent des trucs chez nous aussi, et qui ne correspondent pas à leur morale à eux, tu vois, l'imagerie nazie. Nous, on voudrait qu'ils censurent. Donc dire, oh là là, ouais. vous avez censuré un truc, c'est pas toute l'histoire. C'est que nous aussi, parfois, on dit, mais allez-y, censurez, qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous avez pas encore censuré ce truc?
2: C'est toujours l'éternel, l'éternel débat. C'est, euh, ouais, est après, euh, est-ce que la censure va pas aller trop loin, quoi? Est-ce que, parce que là, ils parlent des fake news, etc. Alors, c'est très bien, hein, effectivement, masquer des, des fake news, ok, mais, euh, mais est-ce qu'à un moment, pour des raisons euh, peut-être géopolitiques, ou juste parce que Mark Zuckerberg, bah, il a son avis sur certaines questions euh, de société ou politique, il déciderait pas euh, comme consigne dans sa boîte. Enfin, là, après, ça demande une éthique, euh, une éthique de la, au niveau de la société, mais ça reste quand même une société américaine qui est soumise aux lois américaines, et à, à tout moment, euh, cette censure, elle peut être élargie à des choses qui... Euh, qui bah, qui favoriserait euh, je sais pas des points de vue ou des choses comme ça, euh, tu vois, manipuler un peu l'opinion euh, comme Google pourrait le faire en fait en ressortant des résultats de recherche qui seraient euh, complètement orientés euh, pour servir une cause euh, potentielle. Enfin après on peut délirer sur tout ce qu'on veut mais voilà euh, c'est possible quoi. techniquement ça serait possible. Mmh il hein. euh,
3: faut toujours se méfier au vu de l'histoire des, des mecs qui te disent je fais ça pour rendre le monde meilleur euh, ça peut vite amener à des dérapages ce qu'on voit bien là-dedans c'est de toute façon moi je trouve c'est une philosophie même à la base, à la création de Twitter et de Facebook, c'est deux sociétés qui ont une vision complètement différente Facebook a toujours été très interventionniste et presque a créé un web dans le web euh, et assez dirigiste euh, même on va dire jusque dans son design. Euh, Twitter a toujours et ça lui a valu d'ailleurs des, des trucs négatifs à Twitter. Twitter ils étaient plus pour euh, liberté d'expression, laisse faire, on n'intervient pas trop, hands oui. off comme tu dis. Ça a toujours été leur philosophie un petit peu de base. Ça les rattrape tous les deux, euh, mais c'est pas surprenant que effectivement aujourd'hui Mark Zuckerberg est presque une euh, comme tu le dis, hein, c'est une intervention politique, hein, c'est un, un, un état de l'union qu'il a fait, euh, de <rire> l'union euh, de, euh, des gens sur Facebook et Facebook. Euh, et même dans ses défenses à dire non, je ne suis pas un groupe média et tout ça, on retrouve un peu le truc. Il y a quand même la construction d'un cocon Facebook, moi qui m'inquiète toujours un petit peu. Euh, on parle plus du web, on parle de Facebook. quoi. Donc, euh, euh, je préfère l'approche Twitter, voilà, pour résumer ce que j'étais en train de, de dire.
1: Ouais, je crois que moi, j'ai toujours eu justement une opinion assez tranchée sur la chose en disant il faut que ces sociétés soient... Euh, neutres et ne n'interviennent ne, pas sur le contenu du tout et justement parce que quand on voit des problèmes que ça crée d'intervenir sur le contenu dans les pays occidentaux euh, on se dit euh, oui bon ça peut censurer des trucs ici ou là si on les transpose dans d'autres pays où euh, les, les régimes sont moins permissifs ah bah oui, oui. ça peut évidemment amener à des extrêmes qui sont pas souhaitables J'avoue que j'ai un petit peu tendance à changer d'opinion. Je ne suis pas encore complètement euh, passé de l'autre côté, mais ouais. vu les, les problèmes, les dégâts qu'on fait le harcèlement sur Twitter euh, et, d'une manière générale, le, la désinformation euh, sur le web, pas que sur Facebook, mais aussi sur Facebook, je me demande s'il n'y a pas une responsabilité sociétale de tout le monde de se dire... C'est un problème et peut-être qu'il faut essayer de le résoudre. Et je pense que c'est un petit peu mélangé de choses différentes de se dire ils peuvent influencer les, euh, les, les, les opinions. Parce que oui, c'est vrai, et il faut beaucoup de responsabilité dans, dans, dans le cas de toutes ces grosses sociétés quand ils manipulent leurs algorithmes. Euh, parce qu'il ne faut pas justement qu'on influence les opinions. Mais il y a une, une ligne qui est, comme souvent pour ces lignes, difficile à définir, mais dont on sait quand on l'a dépassée. Et cette ligne, c'est euh, la ligne de la désinformation. Et il y a, quand un, un des effets secondaires du fait de se dire « on touche à rien », c'est que ça permet justement la libre circulation de la désinformation. Et ça, c'est néfaste pour la société en général. Tu vois, c est, c est, on, quand ouais, on, ça devient je... un
2: petit
3: peu… Euh...
2: Oui, mais il y a d'autres moyens, complète... le... ouais, moyens que de s'en remettre entièrement à Facebook. Tu peux, tu peux, mettre en place un système de notation avec les gens, enfin qui. Bah c'est exactement ce que fait ou...
1: Facebook. Hein. Facebook, ah, ah, tu vois, ils je sont. Crois pas, hein. Ah mais si. Leur système pour combattre les fake news, c'est qu'ils ont demandé aux à des organisations externes de noter les ah bah c'est même ça a été le cas en, en France euh, avec le Monde et plusieurs autres organisations justement ah oui mais maintenant... moi
2: j'appelle pas ça des organisations neutres hein. enfin tu vois c'est le truc c'est ça c'est que euh, bon l'a vu avec les dé... avec le, le plugin du Monde euh, au niveau des décodex euh, je sais pas si vous avez suivi ça le, le plugin qui te dit si c'est de la fake news ou pas bon bah c'est très bien mais c'est juste reporter encore le problème quoi dans dans les mains de d'autres gens euh, et là oui, les gens mais... c'est des journalistes non mais et... Corben
1: à un moment tu sais il y, y a un gros souci en, entre la France et la Scandinavie, que je regarde maintenant de très près depuis quelques temps. Entre ouais. le reste du monde et la Scandinavie. Dans le reste du monde... Il fait froid. On, on a tendance <rire> à pousser les atermoiements philosophiques jusqu'au bord du ouais, précipice. C'est-à-dire que... non,
2: mais Non, mais c'est vrai. D'un côté, on dire... agit et on règle le problème. Non, c'est pas on ça. C'est
1: qu'à un moment en Scandinavie, on a une philosophie, et c'est peut-être On en parle parfois ailleurs, on a une philosophie où on se dit... Euh, le, le, il y a un problème qu'il faut régler à un moment. Et quand l'alternative entre régler le problème de manière imparfaite et ne pas le régler devient trop dangereuse, bah peut-être qu'il faut le régler. Et sur ouais. cette question de Facebook, qui, la manière dont ils vont gérer les fake news. Alors, il y a aussi des, des organisations complètement neutres. Mais effectivement, il y a des organisations journalistiques qui ont un, un biais. Mais... Je crois qu'on a... On, 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 si on ne peut plus faire confiance aux journalistes non plus... Franchement, en France, on a des journalistes, et on le voit avec les affaires aujourd'hui, qui, qui, qui rentrent dans le tas, quoi. Tu vois
2: et, Oui, bien sûr. Et mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a.
1: Oui, mais il y en a. Et là, le fait que Facebook... Parce qu'on a beaucoup dit, et, et on, parle, on revient à la question de Facebook spécifiquement, il y a des gens qui disaient oui. « Ah, oh, mais c'est Facebook qui se dédouane !» Mais c'est exactement le problème. On ne veut pas que Facebook soit responsable de tout ça. On ne veut pas donner à Facebook... Euh, la responsabilité de dire, de décider ce qui est fake news ou pas. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de donner euh, la, le système de notation à des organisations externes. Des journalistes réputés, euh, des organisations neutres de fact-checking euh, 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 vraiment euh, claires et, et là, c'est une solution qui est meilleure que le fait de laisser courir les faits. Bien sûr. Ouais,
2: bah, d'accord. Non, mais tu vois, je, je savais pas ça, en fait. Parce que j'ai pas eu le temps de lire tous tes 50 000 articles. Donc, j'en ai <rire> lu quelques-uns. Mais tout ça, j'ai pas lu. Et euh, effectivement, bon, là, là c'est une solution qui me convient, si tu veux. Mais euh, voilà, mais... De toute façon, c'est, même si on met de côté ces, ces histoires de fake news qui, bon, apparemment, de ce que tu me dis, sont, ça a été réfléchi, euh, c'est, ce réglé ce hein, je, je non, non, mais bon, ça a été réfléchi et je rejoins Jérôme, en fait, sur le cocon Facebook, c'est, mais ça, c'est en appareil Google, c'est que, c'est un problème plus général, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'alternative, enfin on n'a pas d'alternative, en tout cas tout, tout est concentré sur ces plateformes et le problème c'est que mmh. bah, forcément ça ça oriente à la fois euh, le contenu qu'on voit parce que bon, j'ai, vous avez dû lire la même étude que moi là-dessus mais on est tous dans des bulles en fonction oui. des amis qu'on a, de, de ce qu'on lit, de nos centres d'intérêt, donc on est dans des bulles et on connaît que ce qu'on connaît déjà en fait, on, on voit que ce qu'on connaît déjà, donc ça c'est déjà un premier problème et en plus le fait que ça soit tout concentré sur la même plateforme, euh, bah c'est toujours un risque en fait parce que le jour où Facebook décide euh, soit parce que euh, ils en prennent la, la décision eux-mêmes euh, de je sais pas par exemple de censurer on peut prendre un truc hein mais de censurer toutes les photos de clowns ou euh, ou de Donald Trump qui décide que Facebook doit censurer toutes les photos de clowns moi bon, je prends un truc un peu ridicule hein, pour montrer mais oh ça euh, peut arriver eh ben demain, <rire> peut-être que tu as les enfants qui vont naître et utiliser Facebook et que Facebook parce qu'ils n'iront pas sur d'autres médias, ils n'iront pas sur d'autres plateformes de réseaux sociaux et voilà, bah, ils ne sauront pas ce que c'est qu'un clown. Quoi. Voilà, Là, j'exagère un peu, Alors, je prends des je... exemples à cons, mais
1: ouais. <rire> c'est un l'idée. Ton... Je comprends les raisonnements par l'absurde, mais les raisonnements par l'absurde, c'est bien quand on n'a le, le... pas un problème immédiat à régler. Tu vois. Là, qu'est-ce qu'on fait Aujourd'hui, tout de suite, quel... on a un problème qui est réel. Euh, et qui qui
2: faut régler. Ah non, mais ça, oui, non, mais sur, bon, sur on va le... laisser
3: les Scandinaves faire une loi et puis on la prendra. <rire>
2: <à, à, à, rire> sur sur, sur le court terme, je suis d'accord avec toi, Patrick. Mais sur le long terme, je pense qu'il faut quand même euh, faut que l'Europe, euh, euh, les Scandinaves, la France, euh, les politiques et nous même les citoyens euh, on réfléchisse à mettre en place des, euh, de la diversité, tout simplement, en fait, dans les contenus, dans, les, dans la richesse, en fait, en termes de plateformes et en termes de médias, ouais. c'est tout. Hein.
1: Bah, c'est intéressant, intéressant parce que, justement, on reste dans la tech, Tim Cook a fait une déclaration où il disait que les fake news, justement, euh, tuaient l'esprit des gens. Il a dit « it's killing people's minds ». Et je pense qu'il n'est il pas si loin de la vérité. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait euh, des... des campagne de sensibilisation, de l'éducation à l'école, des outils tech euh, spécifiques pour combattre ce problème. Et je crois qu'effectivement, sur le plus long terme, euh, il y a une nouvelle problématique qu'on qu a constatée, qui a été introduite par la facilité de communication. Et je pense qu'il faut effectivement euh, que les gouvernements prennent un petit peu la chose aussi en main à moyen et long terme et qu'on éduque euh, le public. Problème euh, problèmes que ça peut poser. Je pense qu'il y a, même si euh, j'ai défendu les médias pendant toute cette émission, il y a aussi une remise en question des médias et de leur rôle qui est importante à prendre. Je pense qu'en France, on est mieux loti qu'ailleurs, mais on voit même ailleurs que c'est en train de euh, se mettre en place. Et, et oui, Tim Cook, ouais. par exemple, a
2: ouais. dit... Euh, j ai, j ai il y a aussi un problème d'éducation l'éducation, vérifier les ouais. sources, Exactement. Euh, comparer plusieurs choses. Enfin, voilà.
3: Moi c'est un truc que j'ai dit dans mon émission du matin sur ces articles-là, je crois que dans le futur, dans l'éducation des enfants et même nous, on doit tous devenir quelque part des journalistes, euh, c'est-à-dire ouais. réfléchir à ce qu'on lit, croiser nos sources, enfin, ce que devrait être un bon journaliste à la base, euh, c'est à nous aussi consommateurs de pas être des cerveaux disponibles automatisés et euh, de croire un truc uniquement parce qu'on l'a lu sur internet c'est comme euh, nos euh, les gens qui croient ce qu'ils voient sur une photo parce que ils, ils connaissent pas photoshop euh, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des fake news euh, l'information au moins elle est remontée c'est à nous, dans l'éducation des enfants, et à nous-mêmes aussi. On a un rôle là-dedans, bien sûr que Facebook a un rôle, Twitter a un rôle, les politiques ont un rôle, mais nous aussi, en tant que lecteurs, en tant que visionneurs, euh, bah, il faut, faut qu'on qu applique un scepticisme à, à ce qu'on lit, un scepticisme sain, euh, de se dire tiens ça, bon, je vais peut-être aller lire ailleurs pour voir ce qu'ils en pensent. Mmh. Ouais, C'est très bien euh, dit. Voilà
1: très bien dit bon, et bah, c'est vrai ouais. que on, on a on, je pense qu'on a effectivement tous besoin de devenir un petit peu des journalistes c'est vrai parce que <rire> on est tous exposés à à ces sources et oui bah on est d'accord euh, une dernière information, vraiment c'est tous les grands patrons de la tech euh, qui commencent à s'intéresser à ces problèmes, euh, Brad Smith, le président de Microsoft, a demandé l'institution d'une convention de Genève numérique euh, pour éviter le hacking et le le, le crime euh, euh, cybercrime, <rire> le crime cybernétique, non le cybercrime, enfin le, le crime numérique, et c'est assez intéressant parce qu'il fait la comparaison avec la Convention de Genève. Il dit qu'il faudrait que tous les États s'accordent euh, pour dire qu'on ne, euh, ne va pas hacker des institutions euh, civiles ou euh, euh, technologiques neutres, tu vois, des sociétés, euh, comme on a bah, ce genre de, de choses dans la Convention de, de Genève, ouais. euh, avec une euh, une préoccupation très nette sur la surveillance de masse et et bon et, et c'est je je doute que ça arrivera à quoi que ce soit parce que la convention de genève a, de genève a été prise sur la pression de la deuxième guerre mondiale justement où il y avait euh, une une pression publique et morale immense aujourd'hui je pense que malheureusement on n'a pas le, la même pression qui existe sur les les gouvernements donc ils vont pas de même se dire oui ben on se restreint et on va pas s'autoriser à faire tel ou tel truc mais l'idée est intéressante à être euh, réfléchie, quoi, c'est une idée qui est plantée, peut être que ça donnera quelque chose à, à un autre moment.
3: Moi, Je pense que ça serait bien et même indispensable parce qu'aujourd'hui euh, le, le, le hacking c'est pas que des ordinateurs qui tombent euh, euh, j'exagère je, je, un petit peu ma phrase mais exprès mais on peut commettre un crime contre l'humanité par du hacking si tu fais un truc qui fait que je sais pas tout le service médical d'un pays s'effondre euh, ou ce genre de choses euh, et exactement comme la convention de Genève en fait la convention de Genève on la respecte ou on la respecte pas euh, dans le cas de guerre mais au moins quand un camp dit euh, fuck la convention de Genève et euh, nos prisonniers les torture en leur mettant des bambous dans les fesses euh, au moins on dit bon bah ils n'ont pas respecté la convention de Genève. Mmh. Donc non, ça serait bien au niveau euh,
2: cybernétique de, de le faire aussi quoi après euh, on, sur sur euh, l'internet sur Internet, euh, sur Internet on, on peut pas forcément non plus toujours euh, savoir qui fait quelle attaque tu vois Donc, mmh. y a, encore quand attrapes un soldat qui va, qui va faire de la torture tu sais de quelle nationalité il est quoi. Mais, mais là euh, tu vas croire que c'est les chinois alors qu'en fait c'est les russes ou les australiens ou je sais pas qui euh, les israéliens ou peu importe mais voilà c'est difficile aussi hein, ça Donc, euh, mais c'est bien. bien en tant que marqueur en tant que texte on va dire euh, qui, qui impose des, des limites et qui donne un cadre moi je trouve ça bien après est-ce que ça sera respecté ou pas j'en doute mais bon,
3: ouais. bah, bon comme la convention de, dire... de Genève elle est pas est toujours ça,
2: respectée ouais. hein. c'est vrai
3: le fait de dire oui
1: on, on respecte cette convention c'est un signal quoi. c'est peut-être c'est plus sûr. que symbolique c'est important quoi. mais bon mm. bref une idée lancée et puis on verra ce que ça donne bon moi bon, je la signe <rire> mais, mais il faut que tu l'écrives corbet c'est toi le chef de l'internet <rire> après tout
3: soyez ouais. gentil tu vois tu mets juste <rire> ça en phrase soyez voilà. gentil et fais de des quoi. bisous dans evil. C'est la, la Corben euh, Convention. La Corben-sion cor de Genève. <rire> la Corben-sion de la Genève. La
1: Convention de Corben. Ah, pas mal. Des
2: bisous, de plus de bisous.
1: <rire> <rire> Moi, je suis pour. Je signe aussi. Ouais. Bon, donc voilà pour nos gros sujets. Euh, des, des sujets quand même assez intéressants. J'espère que ça vous aura appris deux ou trois petites choses. Et si... Si ça vous a intéressé, si ça vous a appris deux ou trois petites choses, donné des perspectives, euh, vous pourriez par exemple imaginer soutenir l'émission Produite, une émission de médias de qualité qui vous donne différents points de vue, réfléchis, documentés sur plein de sujets passionnants et importants. Et vous pourriez aller sur Patreon.com. Pour soutenir cette émission, patreon.com slash rdvtech, c'est là que les auditeurs qui s'engagent, qui sont euh, des gens vraiment d'une qualité morale irréprochable, viennent donner... Pas des gens qui <rire> vont lire
2: des fake news, quoi. Ça, c'est des vrais <rire> gens, quoi.
3: Enlevez votre argent du Wall
2: Street Journal et vous le
3: mettez chez Patrick. Par exemple, voilà. <rire> par exemple. Non, ou alors donnez aux deux, ou je sais pas, donnez à, à l'organisation
1: journalistique à laquelle vous faites confiance... Et aussi, à, par exemple, et aussi Pardon à euh, Rendez-vous Tech euh, et, et vous pourrez ouais, donner, alors, ben, je si, sais pas.
3: en passant euh, si vous pouviez penser à mon Tipeee aussi
1: ça serait pas mal toujours <rire> bon, bon, avec c'est la Nantel manche franchement que... un dollar par personne pour, pour les, les gens que vous appréciez bon, on va arrêter de dire des noms un dollar, un euro par personne et par mois ou par euh, production ou une pipe euh, non pardon <rire> Ça y est il, il, ça, ça fait trop longtemps Il n'arrive plus à se concentrer euh, Non mais Un ou deux dollars Un ou deux euros euh, Par, par euh, Production Ou par mois euh, Ça vous fait Vous donner à Allez on va dire Cinq personnes ça va faire une dizaine d'euros pour soutenir euh, des gens que vous appréciez. Moi, je pense que c'est euh, c'est vraiment euh, une, une, un engagement qui change les choses à notre niveau. Ouais. Donc, euh, au moins, pensez-y. voilà, Et faites comme les gens qu'on va remercier. Voilà euh, des auditeurs qui se sont engagés. Euh, il y a Pascal, Maïté Lopérette, très joli nom, Judge696, Daft Pakoun... Florian Lemeltier, Didier Alfos et Omar Eret, Merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission et tous ceux qui, bien sûr, nous écoutent et continuent à faire partie de cette communauté fantastique. On va continuer avec le reste des news et des rumeurs et une news slash rumeur qui traîne depuis un bon moment, c'est le fameux projet Magic Leap qui est euh, soutenu à coups de millions et de milliards dans la Silicon Valley sans qu'on ait jamais vu quoi que ce soit euh, de ces produits. C'est censé être une sorte de truc réalité augmentée qui projette l'image dans votre œil, donc c'est minuscule euh, euh, comme projecteur, ça projette sur votre rétine. Alors, on entendait parler du fait que euh, c'était la, de la taille d'un réfrigérateur. Et ben là, il y a un lit qui montre que leur machin est de la taille d'une sorte de sac à dos. Et que euh, ça, c'est une image un petit peu ancienne, qu'aujourd'hui, ça fait la taille d'une grosse ceinture, euh, genre ceinture à accessoires. quoi. Je sais pas si vous avez, vous avez vu cette image. Oui, on est quand même euh... encore un peu loin des, des lunettes, hein
3: non euh, après le truc c'est que euh, c'est pas leur premier euh, l'année dernière ils avaient sorti hein, une démo euh, vidéo euh, on se disait wow, si c'est ça ça va être génial" et il y avait déjà eu un mini scandale parce que c'est une boîte de trucage qui leur avait fait le film quoi. Ouais, Donc Mmh. Ouais, voilà, aujourd'hui c'est est-ce euh, qu'on a affaire à une licorne, enfin à un, à un truc qui va faire pip, euh, la question se pose. Mais surtout le visuel qu'a il pouvait pas y avoir pire. On aurait <rire> dit que le mec, tu sais, c'était genre les sacs jaunes Ikea. Euh, mal accroché dans son dos avec une carte mère euh, euh, à l'air libre, euh, un gros fil qui lui pendait des fesses, euh, machin. Enfin, c'était le truc, c'était l'horreur, quoi. Je sais pas qui a liké la photo, mais c'était pas sympa pour la société, quoi. Mm.
1: Moi, je pense mm. que je me demande si c'est même pas un leak euh, intentionnel, parce que comme on commençait à entendre dire qu'il n'avait pas réussi à réduire au-delà euh, de la taille du frigo. Euh, là, mmh. c'est un moyen de dire non, attends, on est beaucoup plus petit on continue à réduire encore plus.
3: Après, moi, ce que, que je dis, c'est que tout dépend ce qu'ils proposent. Si c'est une expérience virtuelle de jeu euh, absolument excep exceptionnelle, je suis prêt à mettre une ceinture. Mais si je dois porter une ceinture au bureau pour interagir avec ma bureautique en réalité augmentée,
2: non, ça ne marchera pas.
1: Non, mais évidemment, l'idée, c'est de le réduire à la taille de lunettes. Hein. Souvenez-vous oui, de la
2: taille des premiers ordinateurs, les mecs. Exactement. Vous seriez plus tolérants.
1: Exactement. Aujourd'hui, on a des téléphones. Bon, ça a pris 30 ans ou 40 ans ou 50 ah là, ça ans. Ça va peut-être Peut pareil.
2: Peut-être que Magic Leap, ils vont être 40 ans, mais après, ça sera euh, dans ta montre. Voilà. <rire> D'ailleurs,
1: j'écoutais les euh, In Tech hier et il y avait une discussion hyper intéressante sur les, euh, la réalité augmentée et ce que ça voulait dire est une, un débat sur le fait que on était peut-être en train de sous-estimer euh, l'importance de, de sous l'audio dans la réalité augmentée. Oui, euh, dans, oui. dans, dans ce sens que c'est peut-être pas forcément des images superposées à ce qu'on voit, mais peut-être simplement genre une petite diode qui clignote de manière très discrète, même pas d'écran, et euh, par conduction osseuse euh, du de, de la de la enfin, du, le fait d'avoir les informations par la voix, par des assistants virtuels auxquels on pourra poser des questions et qui vont nous répondre. Alors, il y aura peut-être les caméras pour voir ce qui se passe autour de nous, mais l'augmentation de la réalité ne se ferait pas par l'image, mais par le son. Et c'est une idée vraiment intrigante et intéressante. Et, euh, et effectivement, je n'avais pas vraiment pensé à la chose comme ça, mais euh, avec le test des AirPods qui... qui qui donne une liberté avec l'absence de fil, je me disais que j'aimais bien l'avoir dans les oreilles parce que ça me ça me donnait une connexion à mon informatique sans que ça soit euh, obstrusif, <rire> l anglicisme magnifique, euh, <rire> sans que ça se mette euh, sur le, le le, enfin sans que ça soit gênant en fait. Donc euh, voilà, je voulais juste le mentionner comme ça puisqu'on en parlait. Ok. Merci. Okay. Je t'en prie, je t'en prie. Mais Jérôme <rire> avait l'air d'être d'accord, donc... Euh, donc
3: lui Oui, oui, je, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en audio et, et même aussi peut-être d'autres interactions avec le toucher, voire l'odeur. Il euh, y a peut-être des choses à faire avec ouais. euh, l'augmentation, de... enfin des, ouais. des informations sur la réalité. Je ne vous raconte pas là, le rendez-vous avec l'odeur. Ouais, ah, oui, c'est
1: <rire> ça, exactement. <rire> le, avec le ce le, qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient, tu peux dire, ah ça c'est machin, euh, c'est le truc dont on parle souvent, c'est machin, ses enfants sont trucs et trucs. Euh, ou alors, euh, tu, tu, je sais pas, ça te rappelle tes rendez-vous, il y a plein de trucs à faire. Le toucher, peut-être, pourquoi pas. L'odeur, euh, bon. Euh, si, ah, non, attends, mais on ça, sait, on sait ça par pue, exemple. c'est quoi, bah, c'est Corben qui est arrivé. Ah, non, okay. mais
3: l'odeur, bien sûr, tout le monde pense à un truc, je vais te balancer une odeur de paix dans ton casque de réalité augmentée. <rire> non, l'odeur, faut pas oublier que c'est un vecteur, notamment pour les souvenirs, euh, l'évocation du souvenir, enfin, la Madeleine de Proust, c'est d'abord l'odeur, tu vois. Mmh. Et donc, il y aura peut-être deux choses à faire sur, euh, tu vois, d'un point de vue historique, tu visites, je sais pas, un, un, un vieux, un vieux et on te transmet un peu euh, les odeurs de, de, de l'époque ou de, de cuisine de l'époque ou ce genre de choses. Mmh. Ça peut être des informations. L'odeur peut être une information très intéressante. Certes, certes. Mais on caricature euh, souvent parce qu'on pense tout de suite au truc, euh, on va nous mettre des odeurs pue, de chaussettes ouais. dans le truc. Ouais.
1: Euh, le projet Loon de Google continue son développement ils ont euh, interrompu plein de leurs projets un petit peu fous euh, comme les, les histoires de drones qui, qui donnaient de l'internet euh, en volant avec euh, de, des, des drones solaires par contre le projet Loon continue et visiblement ils ont réussi à réduire énormément la quantité de ballons nécessaires pour couvrir une zone euh, et donc au lieu d'en lancer euh, des, des dizaines et des centaines, ils ont besoin d'en lancer euh, qu'une poignée euh, enfin bon, beaucoup moins en tout cas et, euh, et, et donc ça rend le truc encore plus euh, rapide et encore moins coûteux donc ça continue à évoluer quoi. pour connecter des zones euh, difficiles à connecter le Project Loon pourrait euh, continuer à être une alternative possible à l'avenir oui. Intel a révélé sa, ses euh, nouveaux processeurs et il y a un truc hyper intéressant, c'est que euh, ils passaient en fait euh, par le passé, euh, ils avaient une architecture TikTok, c'est-à-dire que un nouveau processeur, enfin la nouvelle génération faisait une réduction d'épaisseur de, euh, de gravure, et la euh, génération suivante optimisait l'architecture le, euh, le, le, la, la, du processeur. Sur la génération précédente, ils avaient dit « bon, on n'arrive plus en fait euh, à demi-mot, on n'arrive plus vraiment à graver plus fin, donc on va faire une réduction de gravure et puis deux optimisations ». Et bien là, ils vont faire une troisième optimisation, c'est-à-dire qu'ils vont encore rester à 14 nanomètres euh, pour la prochaine génération de processeurs euh, et, et donc ils vont euh, étendre encore euh, la, la durée de vie de cette finesse de gravure. Et c'est assez, euh, on ne va pas dire inquiétant, mais c'est euh, une preuve de plus que la loi de Moore, euh, que tout le monde connaît, euh, est en train d'atteindre ses limites. Alors on a des finesses encore plus importantes, on a les 10 et les 7 nanomètres qui sont en recherche et qui devrait arriver pour la génération suivante pour le coup c'est sûr avec les 10 nanomètres en tout cas aussi sûr qu'on puisse l'être euh, mais bon ça se ralentit il y a d'autres technologies qui sont à l'étude comme les euh, nanotubes de carbone etc mais, et le graphite et ce genre de trucs mais bon c'est hyper compliqué à faire donc euh, c'est pas pour tout de suite mais voilà c'est un gros euh, changement pour Intel en tout cas avec cette prochaine
3: génération ce sera te... la loi de demi mois. <rire> <rire> pas mal, pas mal.
2: Pas, ouais, pas mal. Euh,
1: Valve est en train de changer son magasin euh, Steam, son magasin de jeux vidéo. Ils sont en train de passer de Steam Greenlight, qui est un système pour euh, faire remonter en fait par vote euh, les projets intéressants pour les inclure, à un système beaucoup plus proche des app Store euh, mobiles, euh, qui permettrait à n'importe qui de soumettre un, un jeu pour leur plateforme et s'il si fonctionne, s'il si tourne, et ben il serait admis avec une petite, euh, une petite somme à payer ce qui fait un petit peu controverse auprès des développeurs les plus indépendants parce qu'ils disent que la somme serait, on ne sait pas très bien, entre 100 et 5000 dollars remboursables mais il n'empêche que certains disent qu'ils n'auraient pas forcément les moyens de euh, payer cette somme mais la partie plus intéressante dans le contexte du Rendez-vous Tech, on a beaucoup parlé de ça dans le Rendez-vous jeu. je vous encourage à aller l'écouter si ça vous intéresse, mais dans le contexte du Rendez-vous Tech, c'est vraiment cette euh, app de Steam qui va faire qu'ils vont encore continuer encore plus leur, euh, leur croissance incroyable et la quantité de, de logiciels qui seront disponibles sur la plateforme. quoi. Mmh. Euh, Google a, a euh, encore une fois, enfin bon, l'Android la, 2.0 va arriver euh, très bientôt dans les pr prochaines semaines, euh, ce qui nous permet peut-être de faire un point sur les euh, montres connectées, euh, comme c'est souvent le cas. Euh, les montres connectées ne bah, sont euh, <rire> pas le succès qu'on pourrait espérer, mais Apple avec l'Apple la, Watch serait le deuxième vendeur de montres au monde. Désormais, même si bon, on reste euh, relativement dubitatif sur les, euh, la qualité euh, intrinsèque de la montre. Euh, Google donc arrive avec Android Wear 2.0 qui avait déjà été annoncé. Les retours sont tièdes, on va dire, un petit peu comme pour le reste des, des, des smartwatches. Je ne sais pas si vous, vous êtes enthousiasmé par Android Wear 2.0, mais euh, ça arrive quoi.
3: Il bah, y avait un article assez intéressant euh, sur « Il faudrait que Google sorte la Pixel Watch ». Euh, ce qu'ils ont fait avec le smartphone, il faut qu'ils le fassent avec la montre. Parce qu'Android Wear 2.0 est pas mal, mais le problème c'est que l'expérience n'est pas du tout unifiée d'une montre à l'autre sur le, le marché naissant de, de, des smartwatches Android. Donc ça serait bien que Google pose un jalon en fait, euh, comme ils le font avec le Pixel sur le smartphone. quoi, Avec des fonctionnalités probablement inédites, comme ils ont fait avec le smartphone Pixel.
1: Euh, Amazon lance Chime, qui est une sorte de service de vidéoconférence. Alors, on, on l'a beaucoup comparé à, à Skype, etc. Mais c'est plutôt euh, un truc qui remplace les gros services de téléconférence euh, qu'on a dans les entreprises. Et vous savez, c'est les trucs qui marchent une fois sur deux. Euh, quand tu t'essayes de le lancer, c'est genre ah, « attends, appelle-le au téléphone pour vérifier qu'il s'est bien connecté à la bonne conférence ». machin. C'est plutôt ce euh, service qu'il vise à concurrencer. Mais là où ça m'intéresse encore plus… C'est que c'est le premier produit euh, professionnel, mais destiné entre guillemets aux consommateurs professionnels d'Amazon. Parce que, bien sûr, Amazon a depuis longtemps euh, des trucs comme euh, le, 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 bah, Amazon Web Services, machin, qui sont des services IT professionnels. Là, c'est vraiment un produit consumer professionnel, quoi. Et, mmh. et c'est la première fois qu'Amazon se lance, lance là-dedans. Enfin, euh, Amazon, c'est vraiment... C'est payant plus plus ou... Alors, tu as une partie gratuite qui est disponible genre en, en deux personnes. Tu peux uniquement appeler une autre mmh. personne. Et puis après, c'est payant euh, par utilisateur et par mois. Il y a deux euh, paliers. C'est à 5 et 15 dollars. Donc, c'est pas bon marché. C'est pour ça que je dis, c'est n'est pas vraiment une concurrence à Skype. C'est vraiment plus une concurrence au, au service de téléconférence. Mais, euh, mais voilà, ils commencent même à sortir des produits pour professionnel euh, de cette manière, c'est c'est l'aspect qui me surprend le plus, quoi.
2: Ouais, c'est vrai que c'est pas c'est pas dans ce qu'ils font d'habitude. C'est assez. Euh... Enfin moi moi j'ai trouvé ça bizarre. Euh, ça mm -hmm. ça s'inscrit pas dans dans, dans ce qu'ils proposent d'habitude. Donc euh, bon, je sais pas. Ouais mais on un sent essai, hein. quand
3: même euh, Amazon là euh, a vraiment envie de sortir euh, de euh, son image en fait de euh, le truc où je vais quand j'ai des sous de mémé à dépenser. Euh... Bon, ils le font depuis longtemps, hein, parce qu'ils ont sorti euh, tout un tas d'autres produits, mais euh, voilà, ils veulent attaquer un peu à tout va, à tous les marchés. quoi. Hein. Euh... Ils se sont plantés sur le smartphone... Euh, mais ça les empêche pas de d'essayer de rentrer un peu de partout quoi. Ouais. Et, et et Alexa oui le, Alexa c'est c'est ça quoi. Moi je les avais pas vus venir Amazon nature. Ah, personne, On personne. disait ça allait être Google ou Apple qui allait sortir un truc comme ça. C'est Amazon qui pour l'instant gagne le truc. Hein. C'est sûr. Mm.
1: Euh, L'Union européenne a, a, a approuvé l'utilisation de euh, logiciels, enfin de services de streaming à travers les frontières. Alors, on n'est pas encore au fait de pouvoir s'abonner à n'importe quel service de, de, de streaming ou de. Euh bah, vidéo ou audio en ligne de n'importe où. Hein. On peut toujours pas s'abonner euh, à un service, je ne sais pas, par exemple au hasard en Finlande si on habite en France ou inversement. Mais par contre, bientôt, il sera possible de ne pas se faire géobloquer euh, quand on voyage dans l'Union européenne et de pouvoir accéder à son service, par exemple français, disons que vous utilisez, euh, je sais pas, Molotov euh, en France, eh bien, euh, si vous allez en Espagne, vous pourrez quand même avoir accès au contenu Molotov, même si, normalement, aujourd'hui, les licences sont par territoire euh, uniquement pour ces services de streaming. Ah. Alors, ouais. c'est une première étape. Euh, je parle de vidéos, mais il y a d'autres choses. Hein, les trucs de télé, la musique, les jeux en ligne, etc.
3: C'est déjà bien. Hein. Moi, je sais que quand j'étais allé en Italie et que le Netflix avait changé, ça m'avait énervé, quoi. Oui, bah, euh, effectivement, t'as envie de regarder
2: tes séries. Quoi. On avait le même problème avec les, les zones sur les jeux vidéo, les DVD. Ou... Mm -hmm. Ouais, exactement. Un peu la même chose en fait.
1: Alors évidemment l'industrie combat ça, euh, surtout l'industrie du cinéma et de la télé, ils combattent ça euh, hyper fort parce qu'ils veulent garder leur système de fenêtrage. Et de... On a de gros problèmes, par exemple en France, les films ne sont pas disponibles avant 36 mois sur les services de SVOD. Et si dans d'autres pays de l'Union Européenne ils sont disponibles avant, bah effectivement ça va être un problème euh, pour la, la manière dont ça va fonctionner en Europe. Moi je suis de l'avis quand même qu'il faut que ces frontières-là tombent, euh, à un moment parce que euh, la, la, économiquement ça fera plus d'argent à tout le monde et plus de santé euh, économique euh, et donc d'emploi etc à tout le monde euh, si on peut euh, supprimer ces barrières artificielles qui n'ont pas de sens Qui y avait un sens à une époque où il fallait aller dans un vidéoclub ou aller dans une salle de ciné pour voir un film, aujourd'hui euh, bon surtout dans l'Union Européenne ah, suis... où on est censé avoir la libre circulation des biens et des services quoi, et des personnes
3: il y a peu de choses qui m'énervent autant que de cliquer sur un player et de m'entendre dire cette vidéo n'est pas disponible dans votre pays quoi. Ça ah, ouais. me met dans des rages noires. <rire> <rire> non mais vraiment, tu veux ouais. regarder un truc machin et on te dit non, tu peux pas. Bah, encore on te dit quand c'est euh,
2: un accès VPN quoi. Ouais. Hum. À, à la limite ouais.
3: quand c'est un truc euh, entre les États-Unis et
1: la, tu vois, et la France, ok, pourquoi pas. Mais entre l'Italie et la France... Euh, je pense oui, oui, aussi.
3: Enfin, sens. bon, tout m'énerve là-dedans. Mais <rire> bon, globalement, déjà, si en Europe, on pouvait streamer tranquille, ça serait cool. Ouais. Oui. Euh, le... Pardon, Corben, tu voulais ajouter quelque chose Non, non, je disais oui, j'ai approuvé, euh, Jérôme. Très bien, très bien. t'approuves beaucoup euh,
1: là depuis, depuis quelques temps, c'est très bien. <rire> D'ailleurs, la chaîne
3: YouTube de Corben n'est disponible que dans le Massif Central, hein. il faut le savoir. Ouais, évidemment. <rire> Mais ça ça pas un, de là. C'est
1: un choix politique euh,
2: militant, donc on ne peut que Fort. le respecter. Il faut ouais, venir dans le Massif Central. C'est pour l'indépendance du Massif Central. <rire> la France, euh, pff, on ne connaît pas, moi je suis dans le Massif Central. Le délit, le
1: délit de consultation de sites terroristes a été un petit peu chahuté. Euh, vous vous souvenez qu'il avait été introduit euh, par l'Assemblée il y a quelque temps. Et ben, le, conseil, le Conseil constitutionnel l'a retoqué euh, en disant que oui, le fait d'aller consulter des sites euh, euh, à contenu terroriste, et ben c'était pas forcément parce qu'on était un terroriste. Il y avait plein de raisons pour lesquelles on pouvait aller voir ça. Et bien, euh, le Parlement l'a réintroduit en changeant le, le texte un tout petit peu, euh, enfin, pour correspondre aux remarques de, du Conseil constitutionnel, mais en même temps, c'est un petit peu la même chose qu'avant quand même, avec une, une, euh, des commentaires qui, moi, m'alarment un petit peu. Euh, avec des commentaires, je crois que c'était Eric Ciotti qui disait euh, « Nous réintroduisons le texte euh, après cette, euh, ce refus incompréhensible du Conseil constitutionnel. Euh, » oh oui. Alors. Qu'il le comprenne ou pas, ok, je comprends qu'il exprime son désarroi, mais en même temps, c'est une, euh, une attaque sur une institution euh, démocratique et de la République qui me paraît malvenue.
2: C'est ouais, euh... quoi. Ciotti, enfin, même si on ne oui, mais... va pas trop parler politique, mais bon, euh, voilà, le, le mec, non, son visage, c'est une attaque déjà de base. Si tu veux. <rire> Donc, euh, <rire> à un moment, euh, voilà, si le cerveau suit pas, tu ne peux pas lui en vouloir, quoi.
1: Ouais, enfin bon, moi je, je, je ne fais pas de,
2: euh, de. Oui, de non, non, facies. mais est, est, disons qu'il est cou, coutumier de ce genre de, de, de débilité genre de... profonde. Ouais. Donc ouais, t'étonnes pas, quoi, c'est pas. Non, non, d'accord, mais. Classe je... politique qui disons, que,
1: disons que je mentionne spécifiquement cette remarque comme euh, oui. me paraissant inappropriée. Bon. C'est sûr. Parlons un petit peu d'Apple, parce que les rumeurs sur les iPhones de, année, bah de cette année vont très bon train. Euh, Apple mm -hmm. a rejoint, <rire> a rejoint <rire> une, euh, une association de, euh, en fait c'est de Wireless Power Consortium, qui est le consortium du, euh, de la puissance sans fil, bah c'est du chargement sans fil, hein, c'est euh, le, le, le consortium qui promeut le, le, le standard euh, qui s'écrit qui, mais ça se prononce chi, je crois Cui, cui. Euh, et c'est ce qui qu déjà. Cui, c'est ça, le, le, le standard. Cui, c'est euh, ce qu'ils disent l'Apple Watch. Donc, c'est pas hyper surprenant. Ils disent, ouais, bon, c'est juste pour machin. Mais bon, on se dit qu'a priori, c'est sans doute qu'ils ont autre chose que juste l'Apple la, Watch derrière. Il euh, y a aussi des rumeurs euh, assez insistantes sur le fait que tous les iPhones de l'année auraient des écrans OLED avec un euh, capteur. Euh, euh, d'empreintes digitales sous l'écran, il y aurait une zone euh, de... Comment ils ont appelé ça Je ne me souviens plus. Euh, la, la zone, zone de, de contrôle. De contrôle, voilà. Euh, en bas de l'écran, euh, qui intégrerait donc une sorte de bouton virtuel et d'autres éléments euh, logiciels euh, pour contrôler bah, l'appareil, a priori. Euh, bref, la, la, les rumeurs qui sont... Euh, comme vous le savez, moi, j'essaye de ne pas trop parler de rumeurs quand elles, sont, euh, elles volent euh, à droite et à gauche sans euh, trop de concordance. Mais là, ça concorde tellement qu'on commence à avoir une image qui semble relativement cohérente de ce que sera l'iPhone cette année. Donc, écran OLED pour tout le monde, pour tous les modèles. Euh, écran relativement bord à bord, sans bouton « home ». Et euh, avec euh, euh, chargement sans fil, euh, à savoir ensuite si c'est un truc qu'il faut vraiment poser sur le, euh, le, le chargeur ou si on peut l'utiliser à quelques dizaines de centimètres, ça on ne sait toujours pas. Mais, mais voilà. Et des remarques de Tim Cook sur le fait que la réalité augmentée est hyper importante, mais que c'est une technologie euh, cœur et pas une implémentation spécifique. Euh, bon, voilà, l'image du, du, de l'iPhone de l'année qui est hyper important symboliquement parce que c'est la dixième année après le lancement de l'iPhone en 2007 euh, qui pourrait relancer, enfin, bon, ils n'ont pas vraiment besoin d'être relancés. Apple a, a encore une fois dépassé son plus haut niveau de valeur boursière comme on en parlait la dernière fois. Bah, cette fois, ça a été confirmé. Euh, mais peut-être un gros coup à faire symboliquement et technologiquement pour Apple cette année.
3: Mmh. Ouais. Oui, c'est fort probable que... Bah, remarque qu'il serait temps, parce que c'est vrai qu'on va dire que le... le design, en tout cas, des, des iPhones depuis l'iPhone 6, il n'y a pas beaucoup bougé. Quoi. Mmh. Donc, c'est euh, bien de profiter
2: des 10 ans de... pour nous offrir quelque chose d'un petit peu neuf. en en, en le termes design, de design. Chaud, quand même. Hein Toucher au design, c'est chaud quand même pour, pour Apple, je pense, parce que... Oh non,
3: sur les autres générations d'iPhone, ils changeaient de design tous les deux ans, quoi.
2: Ouais, mais ouais, oui, c'est vrai, ouais, mais c'est des petits trucs, quoi. Pas...
3: Mmh.
1: Oh bah, je crois qu'ils vont continuer à faire évoluer. Tiens, un truc qui est encore plus chaud euh, que j'ai oublié de mentionner, euh, beaucoup de rumeurs disent que le prix de ces iPhones commencerait à 1000 dollars. Commencerait
2: donc le oui, mois oui, vrai, ça sûr. La, la version, version de, de, de J'ai la... vu, vu ton tweet la... Patrick hier. Ça m'a <rire> fait rire là-dessus oui. où tu disais euh, tu disais euh, il voilà, y a la moitié qui vont euh, qui vont pousser des cris, euh, euh... oui, tout fait, voilà et puis l'autre moitié qui vont aller acheter leur iPhone comme ils vont sortir dans, le portefeuille c'est sûr.
3: Ouais. <rire> Moi il y a un truc que je dis dans tous mes tests d'iPhone en ce moment. Il y avait quelqu'un qui répondait
1: je crois que c'était Yoann un ami du Slack des Patriotes du rendez-vous tech qui disait oui et généralement il y en a beaucoup qui seront dans les deux camps euh, à la fois, oui. ce qui est sans doute euh, assez oui. exact
3: comme description. Oui, C'est vrai. <rire> Moi, il y a un truc vrai. que je dis dans tous mes tests d'iPhone qu'il faut quand même avoir en tête quand on réagit aux iPhones. Oui, ils sont plus chers à l'achat globalement que le reste, mais pensez à la revente de votre smartphone. Je veux dire, et ça, euh, y a, vous pouvez le voir, un iPhone, même 3-4 ans après, ça se revend encore extrêmement bien. Donc, si vous êtes quelqu'un d'économe, euh, ça peut être pas si bête d'un point de vue strictement patrimonial d'acheter de l'iPhone, <rire> parce que je pense que la, la valeur récupérée à la revente est euh, plus forte que si vous achetez un Android haut de gamme
2: tu Je vendras plus ça.
3: facilement un iPhone qu'un qu Galaxy
2: moi le lien je vais essayer de le, de le garder le plus longtemps possible hein, comme je fais avec mon iMac qui date de 2009 et sur lequel je vous parle en ce moment même donc ah. euh, tu vois là j'ai l'iPhone 6 mais bon on verra combien de temps ça tient quoi, mais ouais, changer d'iPhone tous les ans euh, faut pas déconner quoi euh, surtout que les, les nouveautés entre guillemets c'est pas des choses non plus à part non. à part sur des trucs très essentiels enfin pour moi en tout cas qui me semblent essentiels c'est à dire la, la durée de la batterie et à la limite la qualité des photos euh, qui sont prises par, par les photos mais euh, à part ça euh, franchement euh, le reste, tant non, que les applis et de que ça ne rame de pas. pas.
3: Ouais. Mais d'une manière générale, alors c'est vrai qu'Apple, les gens, gens changent tous, tous les 3-4 ans. Les trois, quatre ans ouais, bon, et Android,
2: euh... plutôt les 2-3 ans. Ouais, bah, comme un PC, quoi, tous les 3 ouais. ans. Eh bah, bien, écoute,
1: euh, Corben, on a avec cette dernière news euh, le téléphone qu'il te faut et que tu vas apprécier. C'est euh, le fait que le Nokia. 3310 va revenir véritablement. On ne va plus pouvoir faire toutes nos blagues sur le 3310 parce qu'il va vraiment être réédité. Euh, J'ai vu ça, ouais. Ouais, c'est... Alors, je ne sais plus quel est le nom de la société qui... Euh... Ah oui, c'est HMD Global euh, qui, chignon, qui va relancer, voilà, le, le téléphone. <rire> Alors... Il faut se souvenir que le 3310 est sorti en 2000 et qui s'est vendu à 126 millions d'exemplaires. Euh, C'était un téléphone euh, bah, de légende que tout le monde presque avait.
3: Il Mais était increvable, hein, machin. Ouais.
2: Je Mais crois... je crois qu'il était déjà ressorti il y a quelques années... Euh... Euh, ah bon bah, non, ils,
3: ils avaient continué à le vendre très longtemps. Non, hein. ah,
2: mais il y a, en fait, il y a une boîte qui fait des rééditions, tu sais, de Game Boy, de... et je crois qu'ils avaient fait le 3310 ah, aussi, ils rééditent des, des vieux trucs comme ça, qui vendent après chez Colette, tu vois, en mode euh, en mode euh, hors de prix. Ouais, ouais, mais ouais. Euh, il était ressorti quelque chose, il me semble, hein. ou alors un autre équivalent un peu old school mmh. comme ça. Mais à part le 3310, bah, je vois pas euh, qu'un téléphone euh, m'a marqué la génération. Le StarTack euh... Le
1: <rire> Bah là écoute Bon je crois que Je crois que c'est vraiment la blague quoi Il y a, il y a des gens Enfin qui va aujourd'hui aller acheter un 3310 parce que même Alors, si tu dis
3: euh, si, euh... Si, si 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 je pense que les gens qui ont besoin d'un les téléphone
2: les, euh, les, les, les les dealers de drogue euh... voilà, ça. <rire> les terroristes tu vois tu branches ça ouais. sur une, une boîte de gaz c'est direct compatible il
3: y, y a des artisans je pense plombiers tout ça ils ont vraiment, ils, ils passent leur vie au téléphone ils ont besoin de batterie euh, et un smartphone ça marche pas du tout pour eux même en se mettant euh, trois batteries dans le sac supplémentaire mmh. euh, un truc beaucoup plus résilient au niveau de la batterie, et ça, ça c'est pour l'instant, on n'a pas réussi à faire des batteries aussi bonnes que ces vieux téléphones, quoi.
2: Et alors là, tu sais ce qu'il faudrait faire c'est un adaptateur qui euh, que tu mets euh, que tu branches sur le Nokia 3310 et qui recharge ton iPhone tu sais ouais. <rire> ça serait bien ça toi tu utilises la batterie du
1: 3310 ouais. bon euh, je vous cache pas que la batterie du 3310 était beaucoup plus petite que celle de nous, oui, nous c'est juste qu'il consomme pas beaucoup c'est
3: juste que ça consommerait hein, sauf bah, si oui, tu joues à Snake la journée quoi ouais.
1: Pe peut-être en deuxième téléphone je peux imaginer en deuxième téléphone si tu as besoin d'un truc qui est toujours dispo mais, mais bon personne va lâcher sa, sa, sa machine à Facebook et à Candy Crush quoi. Bah, après, ouais, et, et pour l'appareil photo en plus quoi est-ce
2: est qu'il y a du Bluetooth là-dedans ou pas c'est ça en fait il faut savoir je
1: crois pas enfin le 3310 ah, ils ont pas précisé ça se trouve ils vont le mettre un petit peu à jour mais, euh, mais enfin le 3310 ouais. si il y avait sans doute un vieux bluetooth avec ton, ton
2: oreillette euh... bah pourquoi pas je veux dire un truc que tu laisses dans ta bagnole comme ça euh, exactement euh, Qui fait est juste acceptable
3: ouais, un truc
2: de dépannage quoi ouais. Et que tu connais sur ton système euh, automobile pour, pour prendre les appels quoi non, enfin bah, sur
1: ton système automobile, tu, tu branches ton téléphone et il est en charge pendant ce temps-là. Ouais, mais le... là tu
2: le laisses tu le laisses tout le temps dans la bagnole planqué dans et la boîte à Et tu payes un, un abonnement.
1: Enfin de... ah. quel abonnement tu vas trouver ah, tu... Euh... Non, bah, bah, tu Maintenant on peut avoir double de... sim, des
2: multiple sim sur ton mmh. même ouais. abonnement.
1: Bon, si vous le dites peut-être. Bon, moi j'y voilà. crois moi. Même dans les boîtes à gants ils ont moi, tous je vois des. Ils ont ouais enfin oui voilà même dans les pays <rire> en voie de développement ils ont tous des dumbphones euh, tu vois des, des ouais, smartphones pas chers qui chinois. font mille trucs -ce ouais. tu vas il y a c'était il y, y a cinq ans il y avait encore des trucs genre la banque par SMS ce genre de trucs mais maintenant c'est fini c'est des trucs et c'est un peu plus... comme
2: euh, les rétro gamers euh, voilà c'est ouais. pareil tu vas acheter un rétrophone et tu vas jouer à Snake et tu vas être content je, tu vas je suis certain par...
3: tu parlais de la, de la, de la clientèle de, de Collecte que moi j'appelle collect d'ailleurs <rire> euh... <rire> Il y a, y a des hipsters qui vont être très contents de prendre un 33-10 en disant… Et on commence à voir l'émergence d'une nouvelle tendance, je pense, qui sera très populaire chez les jeunes dans allez, les trois quatre ans, qui est du « no-tech ». Euh ouais, moi j'utilise pas de smartphone, je suis pas sur Facebook, je suis trop en rebelle quoi. On, ouais. on commence à en voir pas mal euh, qui qui commence à être comme non ça en tout cas à
1: Paris. Alors ça Jérôme, c'est comme ta prédiction que les téléphones modulaires euh, envahiraient <rire> le monde dans les quelques <rire> années à venir, mais j'y crois pas une seule seconde, mais pas une en seule seconde.
3: Un, un... Moi je vois des jeunes qui euh, c'est un peu euh, le smartphone je m'en fous et, euh, et et Facebook je je m'en tape quoi et je reviens des trucs c'est ouais. je les vois ils achètent du vinyle ils achètent des appareils photo avec de la péloche euh, y a, je dis pas que ça sera peut-être une grosse tendance mainstream mais ça sera très à la mode chez les hipsters parisiens. ouais pour la,
2: ouais, la déco genre de choses aussi ouais. euh, Déjà, t'as as un vieux Minitel qui traîne chez toi ou tu t'as un, un téléphone à cadran euh, tu traînes chez toi. Bon bah c'est ça fait un, il y a un petit style quoi un peu oui, Non mais ça
1: ça à la limite mais enfin aucun de ces gens-là ouais. ne lâche leur smartphone. Enfin il faut pas Oui euh... bah ouais non je pense <rire> pas ouais.
2: Dès que tu leur dis qu'il y a pas as Facebook des
3: dessus. Tu des hipsters fini. intégristes hein, Patrick hein, euh, non... Oui non mais peut bien sûr il y a de tout dans, dans
1: le monde entier quoi. Je suis sûr qu'il y a qu y a des gens qui euh, tu peux retrouver quelqu'un qui euh, ne met jamais de pantalon voilà OK il y a du et tout voilà. Ouais. Corben, <rire> il met pas de pantalon. Ça veut pas dire voilà. que euh, c'est une tendance. Que, de des kits. Bon, voilà. que des kilos.
2: Non, non, mais, mais vous avez tous l'acheter là. Vous critiquez, vous faites comme l'iPhone à ses <rire> débuts. Vous critiquez, puis en fait tout le monde va l'acheter, et puis voilà, c'est pareil. Bon bah, bah
1: écoutez, si vous, chers auditeurs, vous allez acheter le Nokia 3310 et que vous voulez nous expliquer pourquoi, n'hésitez pas à venir le faire <rire> sur le site de euh, l'émission Frenchspin.fr
3: et, et, oh, je et, pas,
2: pas et téléphone
3: chose, mais... modulaire pas mort. Téléphone modulaire pas mort. Enfin, smartphone modulaire pas mort.
2: Écoute, ouais, combien prends encore le, le 3310 bah, On ne
1: sait pas, on n'a pas le prix, on n'a pas ah, les détails. Ça se trouve être un petit peu amélioré, tout ça, on verra bien. Mais... Pff, tu parles. <rire> me bon, Corben, dis-nous plutôt où on peut retrouver tes, tes frasques internet tiennes sur l'internet.
2: Ah, du coup, je n'ai pas le temps de chercher la, la page YouTube, c'est dommage. Non, euh, moi, bah, vous pouvez me retrouver sur corben.info. Voilà, tout simplement, avec un cas, euh, sur le Twitter, euh, Corben, avec un cas aussi. Et là, je ralentis ma phrase pour essayer de trouver la page YouTube, parce que faut que vous vous abonniez. C'est ma Manuel de... Dorn, ta, ta page YouTube. Là, ah non, c'est Corben00. Ah, ta... ah voilà, youtube.com slash Corben00. Vous voilà. vous abonnez, vous me faites arriver à 10 000, et en fait, euh, comme ça, je ferai des petits lives de temps en temps. On n'est pas loin, en plus, si tu fais 2000. Bah euh... ouais, non, non, mais il y a déjà plein de gens qui m'ont suivi, qui étaient cool. Après, ouais. voilà, moi, je poste pas tous les jours. Pas régulier, mais de temps en temps je mets une connerie ou deux. Enfin voilà, c'est c'est euh, pas une vraie chaîne YouTube au sens euh, PewDiePie ou Naotech TV quoi. Mais bon, voilà.
1: Bon bah écoute, tu sais quoi Moi je m'abonne tout de suite, hop, voilà. On est passé. Est un à... jour
2: peut-être ah. que les gens verront ton visage, Patrick, dans cette chaîne YouTube. Ah oui On sait Pourquoi pas. Peut-être. T'as jour...
1: encore hacké ma caméra pour me filmer euh, pendant que je le savais pas
3: c'est ça, il hey, faut qu'on ait des dossiers, hein, Patrick hein, et <rire> voilà. on a dû gratiner. Hein. Ça m'étonne ouais, ouais. pas
1: du chef de l'internet, c'est politicard, hein, franchement. Euh, <rire> Jérôme, où peut on te retrouver?
3: Eh bien moi, c'est plus simple qu'avant parce que vous me retrouvez à un seul et unique endroit enfin, c'est sur la chaîne <rire> sur la chaîne du <rire> YouTube, TV qui parfois effectivement diffusait des shots. Euh, puisque oh. maintenant notre émission live de tous les matins elle est sur la chaîne YouTube Moi je la rest...
2: suis plus du coup parce que comme c'est plus sur Periscope euh...
3: ah, bah, Moi j'ai désinstallé Periscope parce que j'en pouvais faire
2: Catastrophe, d'accord
3: Ah non, mais ça devenait hyper pénible Bon. Non, mais la mais population donc... de Periscope, c'est de chatroulette, hein, maintenant. Hein, je veux pas être méchant. Hein, <rire> ah, mais... Comment écrit Tu vois, ça, c'est les <rire> mecs qui retournent leur veste, mais, mais en, en ouais, deux secondes, ça, je fait, je ça fait une, une semaine qu'il y ait plus. <rire> et, euh... Attends, <rire> Corben, en même temps, j'ai le droit de retourner ma veste. Moi, je faisais une émission tous les matins là-dedans et j'avais l'impression tous les matins d'essayer de faire une émission sérieuse dans un bordel turc de 1850, tu vois. Euh, c'était très désagréable. <rire> je suis ravi de. Les
2: bordels turcs, c'est toujours sympa.
3: <rire> bon. Oui, quand tu vas dans un bordel turc, mais faire une émission <rire> où tu essayes de faire des news un peu crédibles, un peu sérieuses au beau milieu d'un bordel turc de 1850, c'est un peu bizarre.
2: C'est vrai, c'est vrai,
3: Bon,
1: bah écoute, merci beaucoup Jérôme et merci beaucoup à Corben. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez aussi venir commenter euh, si on a dit des bêtises, s'il y a des choses que vous voulez faire remarquer, si vous voulez nous expliquer. Comment euh, vous pouvez utiliser le 3310 voilà. et pourquoi vous êtes content euh, Ou alors les limites de l'humour
2: avec qui on peut rire, on peut parler par exemple, de tout. Oui, si Ça, vous avez voilà. un avis là-dessus, c'est intéressant <rire> aussi. <rire> euh, le débat euh... sans point, c'est 3, <rire> 3 500 000 commentaires. Mais tu sais que bien. les
1: commentaires sur, euh, les, les, euh, autour de mes émissions sont toujours extrêmement cordiaux et, euh, et extrêmement…
2: Ah ben oui, euh, mais, oui mais parce qu'ils sont, ca... enfin, sont cachés, ils sont à un endroit bien précis. Et t'es pas, euh, pas exposé à la, à la foule des teubés, euh, comme peut l'être euh, Jérôme, par exemple, sur tu YouTube. Sais quoi tu sais quoi
1: Moi, je suis aussi c'est aussi le cas sur Twitter. es dans ta des... bulle. Des... Bah, je suis dans ma bulle de politesse, c'est vrai. vrai. Ça. Euh... Moi,
2: moi, je vois la différence quand je tweete une connerie sur, sur Twitter. Les gens euh, réagissent de manière assez courtoise la plupart du temps. Et quand je balance un truc sur ma page Facebook mais ah, là euh, là ça part en <rire> cacahuète là les nazis euh, mais, enfin les antisémites là euh, même tu postes un truc sur l'iPhone la, la, 6 il y a toujours un mec qui va être mettre une remarque anti-juive là-dedans tu vois Ah oui, oui c'est vraiment clair, le jour ouais. et la nuit hein. donc oui. tu vois ça dépend des, des supports Twitter c'est pas c'est pas le
3: et YouTube bon euh, c'est un peu le même genre quoi euh, as du... ça, ça part dans tous les
2: sens quoi Donc euh, profite de to de cette chance de ton bonheur Patrick ouais, <rire> Écoute je sais pas quoi,
1: sur Twitter il y a quand même beaucoup de et beaucoup de problèmes. Hein,
2: pourtant... Non, mais tu es dans ta bulle dorée, ouais, Patrick.
3: Tu es ne es traînes ça. pas dans les bas-fonds dans ah, l'Internet, oui. tu restes dans les hauteurs et tu ne te crottes pas la culotte. <rire>
1: mais tu sais, d'une manière générale, j'ai vraiment l'impression que il euh, y a un petit peu de ça aussi. Alors oui, à partir d'une certaine taille, ça devient compliqué à gérer, mais il y a quand même un petit bon, peu dont non, on récolte qu'on... On... Le... Non, de, oh non, on récolte ce qu'on sème quoi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui euh, se plaignent sur YouTube, par exemple, que ah dans les commentaires vous êtes. Il euh, y a plein de gens qui gueulent comme des ouais, comme des beux, machin. Non, mais Et généralement oui. ces gens-là, c'est les gens qui sont devenus populaires relativement vite, relativement facilement parce que eux-mêmes euh, faisaient du, euh, du de je gueule sur telle marque ou je gueule sur tel mec ou je machin. Et euh, après, ils s'étonnent que leur communauté soit comme ça. Bah, ah, oui, je suis tout à fait euh... d'accord.
3: Moi, je vois, vrai, je souffre vrai. pas trop dans les commentaires YouTube parce que j'ai une certaine mm. population sur ma chaîne, quoi. Parce que toi-même, t'as une certaine attitude. Euh, donc, oui, c'est un petit veux, peu... Oui, c'est tout. Oui,
2: non, oui, le et même, puis moi, dire... moi, quand, quand je troll un peu, des fois, sur Twitter, effectivement, euh, je, je récolte ce que je sais. Récol... Oui, ça troll et... en retour, quoi. Mais, mais... Mais, mais ça fait partie ouais. du jeu aussi, il faut l'accepter. Mm. Ouais.
1: Bon. Ouais. Après il y a des cas particuliers, tu disais c'est parce que t'es pas une meuf, c'est sûr que euh, c'est plus compliqué pour certaines personnes que pour d'autres.
2: T'es un homme blanc, t'es pas une meuf en plus, t'es un, c'est quoi, t'es un SJW, toi, non C'est pas un ça Un social c est, c est... justice
1: warrior, un
2: petit peu. Un peu, aussi, donc, euh, du coup, t'as tout le monde de ton côté. Enfin, c'est Ah easy non, pour toi. les
1: les les SJW, <rire> ils se font ils se font harceler <rire> aussi. Ah le hein. troll en direct là ouais, ça. <rire> Bref, si vous voulez soutenir l'émission, vous savez comment vous pouvez le faire. Par exemple, en allant sur iTunes et en laissant un commentaire euh, avec cinq étoiles, ou bon, moins que 5, si vous voulez, mais aussi en laissant un commentaire avec cinq étoiles, ça aide les gens à nous découvrir. Et si vous voulez vraiment... Vraiment soutenir, mais là vous êtes un vrai. Euh, vous pouvez donner des sous sur patreoncom Slash rdvtech. Ça coûte quoi Le prix d'un café ou d'une bière par mois, c'est pas grand-chose, mais vous soutenez, vous permettez aux émissions euh, de qualité euh, que vous appréciez, aux choses que vous aimeriez voir quand vous vous dites ah bah oui non mais voilà là c'est n'importe quoi ce que je vois à la télé, mais dans ce genre de contexte, euh, ce genre d'émission, c'est du bon boulot et ben bah, je voudrais les soutenir. Et ben bah, vous pouvez faire ça. Pour moi, sur Patreon.com, ou pour bien d'autres, si vous faites un petit budget genre Spotify ou Netflix à consacrer à ces émissions, eh bien vous ferez activement du monde un, un monde meilleur. Et ça, franchement, je pense que c'est à considérer oui à regarder à de de très très près. Oui On vous remercie de nous avoir suivis pendant cet épisode et on vous donne
3: rendez-vous dans 15 jours. Ciao à tous Ciao oui.
2: Bye bye